0: O Chileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainan YouTube. E hoje, para falar de países, vou chamar aqui a bancada diretamente de Bertioga Bem-vindo, Rafael Dallacqua Fala aí, pessoal,
1: <risos> tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Kainan Um prazer fazer parte dessa pauta aí, para falar desse país que foi tão especial na minha trip Vamos lá,
0: então diretamente de Berlim, ele que é ex-podcaster e traz um cu intelectual pra esse programa. Realmente tem que falar isso, né? Chega mais, Ricardo Martins.
2: E aí,
3: Ricardo Martins de Berlim, saindo diretamente da geladeira do Mochileiros por clamor popular sendo mantido, mas eu volto mesmo assim de teimoso.
0: E ela pela primeira vez aqui e que ficou presa nesse querido país sudão e vai ter muita história pra contar. Bem-vinda, baby. E aí, galera,
4: turma de peso aqui, né? <coughs> vou só apanhar aqui, ó, vou na fileirinha com
0: esses meninos aí, hein? Então vamos pra hora do check-in sobre a tremeira. momento é check-in, galera. Bem, vamos aos recados e informações deste podcast. Primeira coisa, segue lá a gente no mochileiros.sempauta no Instagram ou no meu pessoal, pontoito. Interaja comigo, gente. Dê sugestão de pauta, troca um papo, fala o que achou. É isso, esse é o primeiro recado, como sempre. A segunda, gente, compartilha com seus amigos aí, caso você curta o um podcast. Pô, Kaina, eu curto episódio da comida, eu curto episódio do busão. Indica pro teu amigo o um episódio que tu mais gostou. Porque você que é ouvinte, que já ouviu vários episódios, sabe... A mudança de qualidade dos primeiros para o último. Então, recomende um que você curtiu para prender o cara. Então, assim, ajuda o podcast a crescer na comunidade, divulga para os amigos. E agora, voltando às histórias dos ouvintes, sim, já gravamos duas histórias com Marcos de la Cumbre. E logo, logo, iremos gravar outros. Provavelmente, no máximo, a, risco a dizer que daqui 4 ou 3 semanas estará lançando o episódio... E aí, todo mundo que enviou, a gente vai ler as histórias e, que mais? Uh, você vai enviar lá no kainan, sem Eu vou deixar o link toda na descrição Pode enviar qualquer tipo de história História feliz, história triste Se bem que até agora não recebeu história triste Não sei como iremos contar Mas daremos nosso pulo do gato E que mais? Sugestões de pauta, gente Fale comigo lá no pessoal no Instagram, sugira E o principal de hoje Do recadinho, que é o seguinte Mochileiro Sem Pauta está no Telegram não vou dizer o que acontece lá, mas haverá... Ah, vou dar um pequeno spoiler. Só através do Telegram você terá link para o encontro no aplicativo da vida. E não é pago, é de graça. Então você terá uma live com a comunidade no Mochileiros, mas só pelo Telegram. Sim, então é isso, mais uma motivação para você mandar Como é que você entra no grupo do Telegram? Manda uma mensagem para mim no Instagram Fechou, gente? Eu acho que esses são os recados Então vai lá, divulga com os amigos, segue no Instagram, sugestão de pauta E vamos começar o programa Ricardo, e Rafael, pra começar esse programa, eu acho que a primeira coisa que a gente deve informar aos ouvintes, antes de dar qualquer característica de Sudão, motivar a galera, entender o quão nós aqui... Estivemos no Sudão em contextos completamente diferentes e o quanto isso afetou nossa experiência. Vou dar só um pequeno spoiler, assim, bem breve, e aí vou deixar o Rafael, ou a B, ou o Ricardo começar. Mas pro senhor Ricardo, foi o país mais caro da África. O que é um pouco bizarro, que em contrapartida, para muitos de nós, tanto para B e pro Rafael, foi o país mais barato. Quem quer começar a discorrer? Rafael, Ricardo ou B, pra falar assim, dar o panorama das diferenças nossas aqui.
3: Ô, Kainan! Cara, eu acho que eu fui o que passou mais perrengue, né, cara? Porque quando eu passei, a cotação era um dólar tava comprando 6.8 pesos sudaneses, cara. Então, assim, eu tive que contar moedas sério pra passar. Eu podia, tipo, era eu comer um falafel e custava, custava um dólar, assim. Era bem, bem difícil, cara. Caraca,
1: um falafel custar um dólar é um negócio, tipo, eu, eu lembro que eu postava nos stories tipo, 15 centavos de dólar que dava, tipo, um real, né? Na época o dólar nem tava cinco reais, né? Quando eu fui lá, mas era coisa assim de um jantar custar dois reais, sabe? Quando eu fui, um suco, 50 centavos de dólar e tal, né? Mas eu só queria falar, Aí, Ainda você falou, né? Que a gente foi quatro pessoas aqui, né? E cada um foi num momento diferente, socioeconômico, assim, no país. E a gente tá falando numa janela de quatro anos. Nem isso eu acho, né? O Ricardo acho que foi o primeiro daqui que foi, ele falou que foi em 2017. E a B acabou de voltar em julho desse ano. Então a gente tá falando numa janela de quatro. Quatro anos, mesmo, né? E é incrível o que aconteceu de mudanças no país assim, nesses quatro anos, né? O Ricardo foi antes da revolução. Você praticamente foi durante a revolução, eu fui pós-revolução, e a estava tava lá agora durante a pandemia, né? Então, é muito doido, né, cara, a gente parar pra pensar nisso, né? E a gente que tá vendo de fora é uma coisa, pode ser engraçado. Nossa, pra mim foi caro, pra você foi barato e tal. Mas imagina a loucura pra galera local de lá, isso daí, né, cara? Não tem estabilidade nenhuma, né?
0: E só nessa história, no decorrer do programa, a gente vai contar as diferenças do transporte, de gasolina. Tudo isso vai afetar. A B, B, uma curiosidade, você ficou quanto tempo em quarentena lá?
4: Eu fiquei, assim, quando faltavam 10 dias pra vencer meu visto, foi quando eles fecharam tudo, né? Aí eu acabei ficando quase um mês dando rolê e fiquei 3 meses em Porto Sudão, presa lá, na mesma cidade, no mesmo host, né? Na casa do Mohamed. Então foram 3 meses intensos no Sudão, de pandemia, Ramadã e tudo que eu tinha direito.
0: Caramba, Ramadã no Sudão? Olha, <risos>
3: Eu passei no Ramadã, cara. Eu cheguei no, no final
0: do Ramadã também. Não, mas uma coisa é você passar de bike, não desmerecendo. Mas uma outra coisa é você morar num país não sendo muçulmana. Tipo, Ficar de quarentena é. ficou de quarentena, Ricardo
2: Eu
4: empolguei, jejuei os 20 Quantos dias deram, Rafa? Que você estava na Arábia Saudita, né? Acho que foram 25 dias 20, 23, 25 dias foram, né?
1: É, porque no, no fundo eu peguei só 10 dias Do Ramadã, né? Aí foi quando é. eu fui repatriado, né? Mas acho que foi isso daí, é da quase um mês, né?
4: É, da quase um mês, foram porque tem a lua, né? De acordo com a lua é. E aí foram 25 dias Jejuando com o povo lá foi incrível, ah, legal foi. você
1: fez. Então, eles respeitam pra caramba, né? Quando a gente segue o jejum e tal, né? Eles acham bem legal, né?
4: Eles acham demais, né? E aí teve a coisa também que me chamava, é, cada dia na casa de um, que era super legal também. Aí um dia eu outra nela da casa do meu rosto, umas meninas, ela vem aqui com a gente, vão quebrar o jejum aí fui com uma galera X que eu nunca tinha visto na, na vida e foi massa pra caramba aí foi demais. Porque
1: naquelas né, Bê, você ficou lá durante a quarentena, mas assim, a gente sabe, a gente vai falar que durante o programa o Sudão é um país muito pouco turístico, né? Então eles fecharam basicamente por, porque ti, por obrigação, não porque <risos> tinha o risco eminente do vírus lá gente infectada, etc, né? Então meio que continuou vida normal, assim, com o país fechado, foi isso?
4: Muito também por conta do Egito, né? Porque os, os... O trânsito das pessoas entre Etiópia e Egito ali também é muito grande, principalmente do Egito. E a situação no Egito estava bem, assim, ficando bem pesada. Tanto que eu estava indo para lá depois e era aquela coisa, né? Parecia que você ia sair de casa, e ia morrer, não sei o quê. E aí no Egito, ai, 600 casos, aí teve um, um, um navio lá no Nino aquilo que infectou não sei quantas pessoas e não sei o que. Então, por conta dessas fronteiras também, eles acabaram se preservando. Mas a vida continuava normal. Eles fechavam assim ah é toque de recolher das oito da noite às seis da manhã. Ele tá todo mundo dormindo, né? Mas não tanto, né? Porque o Sudão tem uma vida noturna muito ativa, né? Você sai a, dela.
1: Ainda e... mais durante o Ramadã, né? Fica mais ativa a, ainda, né?
4: Exato. E aí, ele, tipo, tava todo mundo na rua. Não tinha, assim, nas ruas eles estavam, mas eles não estavam comendo tanto na rua como eles fazem durante o ramadã, você via um pouquinho ali, um pouquinho lá, tal mas eles até que respeitaram, mas tinha essa coisa, aí depois de 15 dias desse toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã, fizeram das 5 da tarde às 6 da manhã e depois já não tinha mais também, mas foi uma coisa mesmo para preservá-los, né, do que até quando eu estava lá era tipo uma morte por dia e tinha cinco mil casos uma
0: eu acho que para não fugir muito da conexão com as diferenças vivências que a gente teve devido à revolução do país, eu acho que a gente pode começar pelo transporte, que é bem contrastante. Tudo bem que nosso amigo Ricardo foi de bicicleta de bambu, então talvez, eu não sei se ele vai perceber essa diferença. O cara não teve que colocar gasolina, não teve que pegar um Uber da vida. Não sei se o Ricardo vai... Transporte público. É, não, quer... eu tô
3: achando, achando maneira pra cacete, não, que o Ricardo, pô... Viajou de bicicleta. Foi, tipo, cruzando o Saara em pleno verão. É moleza, mas pra gente aqui, né? Porra, o
4: que é possível? Quando eu conheci a galera que tava de bike, quando eu cheguei no Sudão, eu falei assim, meu, como que esses caras passam por, por aqui, gente?
3: Foi, foi um dos países mais difíceis, cara. Porque, assim, quando você tá cruzando o Saara no Egito, você tá cruzando por aquele cinturão verde então assim, você sempre tem cidade no Sudão, a estrada se distancia do Nilo muitas vezes e as cidades são espaçadas às vezes de 250, 300 quilômetros então você fica três, quatro dias sem encontrar um bípede assim, é bem, assim, com 55 60 graus, que é o que bate no verão, amigo, e não tem resistência do vento, assim, você não tem edifício ou árvore ao redor, o vento que bater te leva para onde quiser e, e tem aquelas águas no meio do caminho aqueles jarros de barro,
1: assim, tá? porque como, a, como não tem nada em volta, né, quem que vai reabastecer aquilo, não. né,
3: cara? água é tranquila, eles sempre botam os pontos de água uh, uh, no meio do caminho, isso é da cultura sudanesa, que é da cultura muçulmana, né, o peregrino, ele é respeitado. Então, assim, quando você está nas cidades, assim, as pessoas compram as jarras para colocar, e as pessoas cuidam do próximo peregrino que vai passar, ou dos próximos transeuntes que vão passar, assim, água, eu não tive problema com água no Sudão. Sempre tive água fresca e limpa. Que
1: curioso, né, cara? Tipo, a, 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 a galera deve levar água de carro e parar pra abastecer. Porque da onde que vai vir alguém pra abastecer aquilo se não tem nada perto, né? Num raio
3: bem... bem... Grande, né, cara? Pois é, cara, não sei, mas assim, as jarras são sempre cheias, assim, ainda que seja, não seja na entrada das cidades grandes. Você tem a entrada, sei lá, de um vilarejo, e aí de repente o pessoal do vilarejo abastece para quem vai passar pela estrada, entendeu? Mas vilarejo, tô falando, sei lá, 20 casas, entendeu?
4: Gente, eu não bebi a água dos jarros. Vocês beberam?
3: <risos> só bebi, só bebi. <aqui. risos>
4: Você não conta, Ricardo,
1: você não conta <risos> Pra quem tá de bike, acho que é bem comum Tomar aquela água, né
0: Eu tomei uma ou duas vezes só Cara, eu tomava direto daquele jarro Meu corpo já tava, assim, muito tempo de África já até um, um, um vídeo do Ricardo no Instagram ele toma uma água, brincadeira, e coloca cloro né, eu acho que foi o único vídeo, aliás, veja depois eu vou deixar o link, esse vídeo do Ricardo tomando essa água marronzinha, mas eu, não tomava também, sem nenhum problema, eu só não tomava às vezes com aquele que ficava em pele de animal, eu tinha um certo receio, mas dos...
3: Porra, Kainan, essa é a melhor água que você consegue encontrar sem, sem sacanagem nenhuma, porque assim, cara essa é a água mais fresca, assim é a melhor maneira que eles conseguem de manter a temperatura então você tá um calor de 50 graus eles pegam aquela água que sai fresquinha. Isso é uma água maravilhosa, cara. E é um processo caro ou, ou demorado de fazer, porque você tem que secar o animal por dentro pra fazer. Então, assim, poucas vezes você encontra... Porra, Cara, esse bode esse bode com água dentro vale ouro, cara. Sem sacanagem.
4: Acho que, na verdade, eu acabei não bebendo por conta da pandemia. Eu fiquei meio que... E aí eu olhava a galera lá com os copinhos, todo mundo comendo copinho e passava. Aí eu falava, ah. gente, mas... Não vai, não vai, a gente vai morrer, eu acho Todo mundo aqui Faz sentido, que...
0: faz sentido É que todo mundo pega é. no mesmo copo, né tem, não, agora.
4: Ah, verdade, né? É, verdade.
0: Né? Tinha aquele copinho eu, com fio e eu, o cara pega, então faz sentido agora você falar o motivo.
3: É verdade, é verdade.
4: Não, porque hoje já tá muito mais tranquilo em relação a essa, essa convivência com o vírus, né? Mas quando eu tava lá, Eu parecia que eu ia pôr o pé na rua e eu ia morrer. O Mohamed, ele recebia os, os hóspedes lá e eu falava: a gente vai morrer, não recebe ninguém. E, e se recebe, Então acho que por conta disso eu acabei não bebendo a água, né? Fiquei meio ah. cabreira assim, falei, ah, acho que não.
0: Aliás, um, eu não sou um cara político, que nem o Ricardo aqui, mas o Sudão me trouxe um questionamento que eu nunca tinha parado pra pensar. Antes de entrar no país, a gente sabe que ele é desértico, enfim, tudo mais. Aí você, eu, ainda pensava automaticamente comprar água, né? O problema com água, o um acesso. E de repente você vê que tem água pra todo lado, em toda, assim, gratuita. E eu nunca tinha me questionado, assim, por que, que no Brasil não tem bebedouro em qualquer lugar? Por que, que a gente paga por água toda hora? E no Sudão, que é um país com uma estrutura muito mais precária em comparação com países mais desenvolvidos em estrutura, de repente tem água pra todo lado, de graça pra todo mundo. Então esse é um questionamento que me veio no, no Sudão Eu não sei se vocês questionaram isso Cara, tem água de graça, não tô entrando no mérito Se a é água potável ou não, tá? Mas pra eles é potável tá Não vou entrar nesse tópico
3: Isso, isso depende de, da maneira que você Enxerga a economia, entendeu? Porque assim a, O pressuposto básico da economia é o seguinte Os recursos são finitos, então como Você distribui? Pra gente Assim, que vem desse modelo mais neoliberal Você tendo recurso Escasso, pega o máximo que você puder Acumula o máximo pra você E foda-se, já no no Sudão, você tem essa cultura de sobreviventes, cara. Você tendo recurso escasso, você se junta pra você sobreviver e todo mundo junto caminha. É uma outra maneira que eles têm de enxergar a finitude do recurso, cara.
0: Por isso que os é o povo mais acolhedor do mundo. Eles são famosos por isso. E é, Sim. E é tendo mais, né? Eles são acolhedores entre eles. Tem um ponto. Uma coisa é você hum. ser receptivo com o turista e não ser. Uma coisa é eu, Kainé, a gente que todo estrangeiro vai lá, beleza. Agora, entre eles também são. É o que eu percebi entre os nossos hosts também, que ajudam a pessoa na rua. Eu imagino, a B e o, o Ricardo durante a ramadão, deve ser incrível a quebra do jejum. Deve ser todo Porra, mundo é pra rua de compartilhar que, cara, isso eu queria ter visto, mas vamos falar. E eles param,
3: quando eles fazem, Kainan, a, a quebra do jejum, na rua, na beira da estrada, por exemplo, eles param os carros para que todo mundo se junte, ou os carros passando, eles param e todo mundo se junta. É um é
4: lindo, a cara. A gente tava indo pra casa de amigos, né, e o povo... Assim, no meio da rua, chamando, fazendo assim, parecia que tava tipo os caras chamando pra estacionar, que nem sabe aqui pra gente, estaciona aqui! E era pra comer, e chamando pra comer.
0: E assim, chamando pessoas desconhecidas. Tá passando ali a B, vem aqui, senta. Cara, que doido deve ser isso, né? É um senso de comunidade, assim, que pra nós brasileiros, falando pela minha realidade, tá muito longico mas muito. Então, cara, porque assim, você imagina que a gente tá acostumado com esse, com esse
3: lema Deus acima de tudo, que tá no Brasil, pra eles isso é na, na real mesmo, é Deus acima de tudo, inclusive acima de quem você é, acima do entorno, Deus tá acima de tudo e de todos, pra que todos possam desfrutar daquilo. Deus é mais importante do que tudo ao redor, isso é do caralho isso, mesmo é, pra mim é... sendo ateu sabe?
1: Esse era até um ponto que a gente tava conversando antes, né, Kainan? É, já entrando até um pouco nessa parte de religião, né? O Sudão, ele é um país bem conservador, né? Você vai lá, você vai encontrar um islã bem conservador lá, até pouco tempo era uma teocracia mesmo, né? Mas, na minha opinião, foi o país onde eu encontrei assim, um se assim, colocar entre aspas, mesmo que eu vou falar agora, né? Mas, na minha opinião, hum. foi onde eu encontrei assim um slam mais, mais sincero, sabe? Mais forte assim, sabe? Cara, realmente você vê que o cara não tá seguindo as coisas da religião por medo de ser castigado ou porque por obrigação, etc. Sabe, é um negócio que vem do coração dos caras mesmo, sabe? de fazer o bem pros outros, de ser altruísta, de, sabe, de compartilhar e etc. É a coisa que você sente, é um sentimento que vem de cada um mesmo, assim, sabe, cara? Foi aonde eu senti mais sincero esse lance da religião, cara. Realmente eles seguem porque eles acreditam, cara.
0: E a gente pode dar um exemplo até, quando a gente falou nos bastidores, da carona durante a, a crise, né? Quer falar quer fala dessa, hum. Rafael? Um exemplo de como as pessoas se ajudam lá? É, onde?
1: que a gente ia até entrar nesse, no, no assunto de transição transporte, né? Então, uma das coisas que ainda tá uma bagunça lá, né, depois da revolução, etc. O país hoje ele tá com um governo transitório lá, né, um governo temporário até eles terem as eleições diretas, que acho que vai ser lá para 2022, alguma coisa assim, né? Então, tem vários serviços públicos que estão paralisados, né? Os principais aí que acaba impactando a gente lá como turista, né? É o transporte público e coleta de lixo. Você vê muito lixo pelas ruas também e tal, né? Agora o transporte público é um negócio assim que é bizarro para você conseguisse locomover lá, o que que acontece? Parou o transporte público e ficaram umas vanzinhas que são privadas e tal, só que o cara fica com um bolo de gente na rua esperando em determinado lugar, que não tem nenhum lugar marcado, nada. De repente vem uma vanzinha que é privada e cobra um certo valor X para levar a pessoa para um outro lugar, entendeu? Ou para algum lugar que próximo da rota que o transporte público fazia antes, entendeu? Só que, claramente, essa oferta de vanzinha ela é muito menor do que a demanda das pessoas, cara. Então, a hora que chega uma dessas vanzinhas, assim, às vezes tem 100 pessoas esperando, é uma batalha para conseguir entrar nessa vanzinha e demora muito e não é organizado, você não sabe aonde pegar direito e tal, então é muito difícil e todo mundo tá ciente dessa dificuldade lá, né, então às vezes é muito comum passar um carro normal como se fosse uma caminhonete, assim às vezes vai para esse ponto onde tem um monte de gente esperando e o carro encosta e a galera sobe em cima e ele dá carona, entendeu então eu peguei carona nesse, eu até que nem sou local, nada né o carro encostava lá eu subia também e o carro te deixa assim lá na frente, assim, do, do caminho dele entendeu, e é um negócio totalmente altruísta, assim, o cara não cobrava nada, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso tal, é igual você com seu carro parar num ponto de ônibus e falar galera, entra aí que eu vou deixar vocês mais ali na frente, entendeu? A
3: gente não vê isso acontecer, né, cara? E vocês pegaram carona ou foram de transporte público? Como é que foi pra vocês?
4: Eu não peguei carona não, quando cheguei eu fiz até um rolê com um casal que eu conheci pelo Nilo, que eles tinham um transporte particular, a gente fez, depois eu peguei só um ônibus de Dongola pra... pra Porto Sudão e lá eu parei,
0: né? Agora, assim, a gente vai se aprofundar em transporte, mas eu queria fazer uma outra pergunta para a B, que é a questão a gente está falando desse sentimento de acolhimento, senso de comunidade dos sudaneses. Você sentiu isso durante a pandemia? Porque você ficou preso numa família. Eu acredito que não passou na sua cabeça que você estava incomodando. Eles até queriam sentir, fazer com que você estivesse em casa. Como é que foi essa experiência de ficar em quarentena nesse, com o povo sudanês? sendo uma mulher com rastafari, tá? Que eu acho que eu não sei, eu sou curioso, porque rastafari, sei lá, naquele país... E deixa eu complementar essa pergunta também, Kainan. que isso era uma curiosidade que eu tinha, eu nunca te perguntei, B.
1: Você tem uma tatuagem no pescoço, né? Que se você não cobrir, ela fica visível, né? E no Sudão, a galera, tipo, é muito cabreira com tatuagem, sabe? Até, tipo, eu que sou homem, eles olhavam, assim, tatuagem, eles apontavam, né? Falava haram, haram, né? Então eu queria saber, você ainda, tipo, uma mulher tatuada com uma tatuagem que aparece, se você sempre cobrir
0: ou se às vezes eles viam e se falavam alguma coisa, como que é, né? Só uma coisinha, B, Haram, pros ouvintes, é pecado, tá?
4: A gente aprende fácil lá, né, essa palavra, rapidinho.
0: É, <risos> é pros ouvintes entenderem, falar, Haram, o que é Haram, o Rafael, tá falando? Mas... Pô, eu, eu
1: assumo que todos os ouvintes são, assim, da nossa... tem a, a, a média da nossa idade e assistiram a novela O Clone, né, cara? E lá foi lá que eu aprendi o que era raram
3: Não, uhum. 90% dos ouvintes do, do, do Mochileiros tem de 17 a 18 anos. Oh, ah, mas tem aí, tem vale a pena ver de novo. Você aí, não
0: desrespeita os meus ouvintes, Ricardo. Você pode me você xingar. tá que
3: ser adolescente é ruim, então. É, eu entendi isso? Então é isso eu mesmo? Vou, eu
0: vou ficar quieto. Eu falei
4: com o Mauro.
0: Ricardo, fica quieto, deixa a B falar, caramba. Olha só. <risos> B, desculpa por tudo isso, B. Por favor.
4: Em Cartoon, quando eu cheguei em Cartoon, até o, o Rafa parou, passou por isso, foi super fácil achar um host no, pelo Couchsurfing lá pra alguém pra hospedar. Então, você tinha mais opções, é, era, era mais tranquilo de conseguir um lugar pra ficar lá, porque eles têm essa necessidade assim, essa sede de conhecer pessoas de fora, né, eles têm muita só de receber eles ficam super felizes, né, e quando eu tava a caminho de, depois que eu fiz esse rolê pelo Rio Milo e tal, que eu fui de Dongla pra Porto Cidão, eu tava dentro do ônibus, ainda tava mandando mensagem pra galera para conseguir um lugar para ficar porque estava muito difícil para mim lá para conseguir um lugar para ficar em Portidão. E eu queria ficar uma semana, né? Falava, cara, não vou gastar uma semana de hotel lá. E Rafa sabe das opções, né, Rafa? Só um salve pro ratinho no quarto lá, né? De Portidão. <risos> Mas era um e... quarto
1: privado por dois dólares, né? Então...
4: Você dividia com o <risos> Rafa. E... Mas eu, eu sei que eu comecei, por eu recebi algumas mensagens, algumas respostas falando que, ah, eu não posso te hospedar porque você é mulher e a gente aqui não pode hospedar uma mulher sozinho, ainda mais eu que moro sozinho, que não sei o quê. E aí eu sei que eu achei o tal do, do Mohamed, eu comecei a solicitar pra gente que não tinha referência, porque eu tenho essa cautela de quando estou viajando de... Pegar pessoas que só tem referências para a mulher viajando sozinha e blá, blá, blá. E aí eu sei que eu mandei para esse Mohamed e esse Mohamed já respondeu bom dia e em português, né? Aí eu falei, vixe, ah. meu Deus furada do mundo, o cara deve ter jogado no Google Translator, um bom dia em português e tá me mandando, deve ser esse louco muçulmano, minha nossa senhora. Aí eu, rolou de ficar com esse cara, e ele já, ele já veio pro Brasil, o meu host já tinha vindo pro Brasil, e há pouco tempo, né, e ele falou, não, chega aí, aí eu falei não, mas você mora sozinho? Quem é que você mora, né, não sei, né, não, eu moro sozinho, falei, ai meu Deus do céu, cara, e foi maravilhoso né? <risos> que eu pedi pra ficar na casa dele, foram três meses que eu tava ficando, né? Ele não tinha também muita opção de me mandar embora, né?
2: Cacete!
0: Sim. Nenhum momento você sentiu, assim, pressionada a sair durante a quarentena?
4: Nenhum momento. Ele mora sozinho, porque a família dele mora na capital, Cartoon, e ele mora lá pra tomar conta do, dos negócios que, no pai dele. E aí ele tinha... os amigos dele, dele viviam na casa dele e também no primeiro momento, eu falei, gente, esse bando de homem aqui dentro, né? Não saiam de lá, mas, nossa, super gente boa, nunca falaram, ah, mas e aí? Porque a gente, a nossa cultura, né? A gente acha que a gente tá na casa dos outros, a gente já tá incomodando, né? Vamos e, não, oh, imagina, fica aí, foram.
0: Eu imagino que esse Muhammad, pelo fato de estar hospedando uma mulher e, e por causa da quarentena, com certeza ele deve ter falado pra todas as redes dele de amigos, família, olha, tem uma mulher estrangeira, tá... eu imagino, né, pra não dar margem a Outras, então olha, tem uma mulher, tá lá. Então, assim, se alguém falar 49, então beleza, então, tem um alvará pra ela estar em casa. Eu não duvido que ele tenha feito isso. Pra também não dar merda, né?
4: Ah, o pai dele sabia, a família dele sabia, porque o pai dele era muito de boa. Agora ele tinha um tio que morava na cidade que eu era louca pra conhecer a tia dele, porque a tia dele cozinhava muito bem. Então ele sempre ia na casa da tia dele e voltava com um monte de comida. Ele levava até, eu falava assim, ó, oh, leva isso aqui, né? Levava as marmiteirinhas, voltava cheio de comida dentro da marmiteira. E eu, eu tava louca pra conhecer, porque eu queria conhecer, eu queria ah, que aquela aprender a cozinhar com a sua tia. E não sei o quê, o tio dele nunca soube que eu estava na casa dele, ele nunca contou pro tio dele, e um dia durante o ramadã eu queria ir pra casa dele, né? Aí ele falou pro tio dele, ah, porque tem uma brasileira que tá aqui na cidade, ela trabalha no World Food Program, aí ela queria vir, e não sei o quê... Aí ele já contou uma outra história X pro tio pra ver se eu conseguia ir Não conseguia ir Ele era super conservador, super, sabe? E aí ele nunca soube dessa história Que eu tava ficando na casa dele Mas, né, a vizinhança foi percebendo, né? Porque ele tinha uma sacada lá na frente da casa dele Embaixo era o escritório Outro escritório de outro agente portuário Aí eu sempre ficava lá com meu cafezinho, né? Tomando lá Às vezes eu sentia um olhar do Mohamed Sai daí, Beatriz O que, que você tá fazendo aí na sacada da casa? Sai daí, mas foi tranquilo. <risos>
0: Pra dar uma linkagem nos tópicos da questão até da acomodação, eu poderia jogar essa pergunta pro Ricardo Martins. Mas como ele foi de bicicleta... Ricardo, você quer... Assim, eu posso te perguntar, tá? Eu não sei, porque ah, o que eu quero dizer é o seguinte. Sudão sem surfing, sem hospedagem de pessoas é quase impossível. Você não, vai ter, você não vai ter conexão. Minha pergunta é assim. Você quer falar de acomodação? Porque você é um cara com uma barraca. Te, eu estou passando a voz pra você, mas eu acho que eu posso pular. Vai.
3: <risos> cara, se eu te falar que eu não acampei nenhum dia no Sudão, você vai
0: acreditar? Cara. Essa eu não esperava, me pegou desprevenido. Então, por favor, porque assim, a gente fala Sudão, a gente entende que é hospedagem na casa das pessoas
3: sim, mas a questão é a seguinte como a hospitalidade no Sudão é gigante se você encontrar uma casinha no, mesmo, no, no meio do nada às vezes você vai encontrar os caras que, que pastoreiam as ovelhas, essa pessoa vai te receber como se daquilo dependesse a vida dela, e você tem aquelas camas com elástico, sabe assim, é lindo cara, assim, eu nunca tive que cozinhar no Sudão, eu nunca tive que acampar no Sudão se você encontrar um bípedo, esse bípedo vai salvar a tua vida, de, uma, de maneira tocante, assim, às vezes eles vão até disputar para ver onde você vai ficar, para eles é uma honra te receber, cara, é lindo, nossa, a hospitalidade sudanesa de relatar, já sai lágrima dos olhos, cara.
0: Até um ponto curioso, tá até na pauta da questão da cama, dessa cama elástica, que assim, pros ouvintes, muitas vezes, eu por mim, né, eu dormia fora, na rua, literalmente, a gente saía da casa, ficava em céu aberto e dormia, que era muito quente, eu não sei se vocês passaram por isso, mas o dormir no Sudão... Sim. Era agradável porque era fresco à noite, mas era uma merda durante o dia porque tinha muita mosca naquele país. Mas assim, era uma característica muito forte. Então, assim, até uma dica: Sim. eu usei repelente nesse país, gente. Não, porque a malária também, lá eu peguei duas vezes, lá, eu... até um comentário em off, eu nem falei pra minha mãe. Eu achei que eu ia morrer no Sudão, cara. No Sudão, quando eu peguei uma malária muito pesada. Mas enfim, isso aí fica o episódio de doenças. Mas voltando de acomodação.
3: Kainan eu... pega malária não conta. O Kainan pega malária até em São Paulo.
0: Já peguei do... 12 vezes malária. 12, 12 ou 13? Não lembro.
3: Yeah. Mas enfim, não vamos Eu entrar nesse... Eu acho que o
1: Carneu o pega resfriado e conta como malária, cara. Eu tira, tenho velho.
0: exame, cara. Eu tenho exame dessas malárias. Eu tenho a prova do Sudão. Tô com meus... dor de
1: cabeça, tá? Malária. Ele conta lá mais uma vez.
0: Não, cara. A do Sudão foi. O de...
4: um ano e lá vai cacetada na África e não peguei malária.
0: Ah, então... porque o Kainan tava pegando por todas, entendeu? Cara, mas. Ah! Mas do Sudão foi o mais foda, porque foi a primeira vez que eu tava sem energia. O, a minha família, o meu host, me levou pro hospital lá da, do, da cidade. E, cara, eu, eu não saía, eu não conseguia nem sair do carro. Eles tiveram que pegar os dois é, pelo ombro pra me levar dentro do hospital. Isso nunca tinha acontecido. Então, essa foi a única vez Carcete. que foi pesado, assim, cara, eu não sabia o que era ter energia pra sair do carro. Cara, eu nunca, nunca passei. Mas enfim, isso aí ficou pro outro, outro episódio. Voltando de acomodação. Vamos fazer
4: um episódio de malária, você
0: vai ter bastante assunto. É. Né? é. Tem que ter é pat... pra
4: entrevistar o Karnan.
0: Tem que ter o, o patrocínio das empresas anti-malária, né? Falo com a empresa, ó, vamos patrocinar esse episódio aí anti-malária. Então,
3: vou... cloro, cloroquina tá bombando no Brasil, Karnan. Alô,
0: cloroquina. Vamos falar desse episódio aí. Mas voltando, então, pra essa hospitalidade do Sudanês, porque, assim, muito ouvinte vai, vamos motivar a galera pro Sudão. E a galera pergunta, ah, Karnan, então. Ricardo, B, onde é que eu vou dormir? Tem rosto, tem eu vou entrar no Booking? Esquece. gente acho que o negócio é o seguinte,
1: Ô, Kainan, ah. vamos dar um passo antes até, cara, ao invés de entrar onde vai dormir e tal, né, hum. acho que assim, uma das perguntas que eu escutava muito quando eu tava no Sudão, não só no Sudão, mas durante a minha viagem, que é uma pergunta irritante, mas eu imagino que todos vocês escutaram também, você chega no país e a galera começa, nossa, Sudão, mas o que que tem pra fazer aí? Por que que você foi aí? E etc, 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 né, cara? Então vamos falar sobre isso, tipo, o porquê que as pessoas deveriam ir pro Sudão, o que que tem no Sudão, acho que além da hospitalidade, que a gente já deixou muito claro aqui, que é a marca registrada do país, né, e eu acho que, nossa, cara vale muito a pena você conferir, só, só pela hospitalidade, só para ir lá e sentir esse acolhimento do povo, tá? acho que já vale a pena ir, mas vamos falar mais sobre isso, do porquê ir pro Sudão, o que que tem no Sudão.
3: Ó, oh, eu, eu posso seguir a bola, mas eu não sei se você vai vai querer seguir a pauta da, da hospedagem antes. Tu vai querer seguir esse caminho? Ricardo, cara? Não, o programa vai... é
0: livre. Motive as pessoas ah, é a beleza. irem. Você é o cara da síntese, das palavras. Me faça chorar. Aproveita que esse é o um momento.
3: Cara, eu acho que a... o Sudão, ele vale a pena por muitos motivos, mas ele, ele é possível se sintetiza... de ser sintetizado em dois pontos. Primeiro, a religião, no melhor e no pior que ela pode oferecer, e o Sudão como sendo um portal de transição. Que é o seguinte, religião, cara ela foi implantada pela ditadura do Bashir, então assim, ela é usada como um instrumento de opressão mas ela é usada com toda a maravilha possível no máximo que uma religião pode exercer, num sentido de comunidade, num sentido de cuidado com o próximo, sabe? Então essa comunhão que eles têm com Deus, e olha que eu falo com o Mateu na vida cotidiana, na relação com a família, na sua relação com o trabalho para quem busca isso aonde tá e chega aonde isso é exercido na plenitude, o Sudão é incrível. E uma outra e um outro ponto que para mim é o mais importante além da sociologia é que o, o Sudão ele é o portal de transição entre a África negra subsaariana e a África do Saara que é mais conectada ao Oriente Médio. Então você vai encontrar uma população que é negra, mas muçulmana e aí eles são muçulmanos, mas não são árabes. Você vai ter essa transição acontecendo por camada de cor por comida, por cultura, pelas casas, por tudo, a cada centímetro que você, que você olhar. Isso é, é uma coisa única que o sol o Sudão tem em toda a África. É, é tocante e aguça a tua curiosidade 360 graus, cara.
1: Exatamente, Ricardo. A gente estava até comentando isso essa semana, né, Kainan? E aí, se você quiser ver um exemplo, assim, ó, o melhor exemplo possível disso daí que o Ricardo acabou de falar... É se você digitar aí na internet ritual sufista Sudão. E aí você vai ver uma mistura muito clara do que que é essa África subsariana que o Ricardo tá falando e o Islã. Você vai ver que tipo, eu nunca vi algo igual na vida, no mundo, que foi aqueles rituais sufistas que a gente foi lá em Cartum, tal, né? Aquele aquele monte de cores, aquele monte de batuque, música, dança numa religião islâmica, cara. Aonde que você vai encontrar aquilo?
4: Inclusive ontem eu fui tentar explicar para um amigo meu Esse evento, né, essa coisa que eles fazem na Sofia, eu, não conseguia. Eu, é. falei, eu, não, eu não conseguia Eu falava, gente, é muita coisa é, é, o, o,
0: o Rafael deu um exemplo, né como se você fosse no Rio de Janeiro E visse um ensaio de uma escola de samba Eles ficam falando alá, provérbios E com o um ritmo de tambores E falou, cara, só tem ali
4: não,
1: Ali, ali assim, é assim é Ali para exemplificar isso que o Ricardo tá falando Essa mistura de África árabe Com África subsaariana, né mas a gente pode fazer a mesma analogia do que aconteceu aqui no Brasil, né? Que você tem as, re, as religiões de matriz África que misturaram com o cristianismo aqui no Brasil, e aí você tem as religiões tipo Umbanda, Candomblé, etc, né? Essas cerimônias sufistas que você, quando você vê isso lá no, Sudã, no Sudão, não tem como não, não traçar um paralelo entre essas religiões, assim, de matriz África aqui do Brasil, sabe? É muito interessante. Quem tiver curiosidade, já faz, antecipando o Jabá aqui, Kainan, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá nos meus stories de cartoon e tem assim de quando eu fui lá visitar então tá mostrando tudo é um negócio assim eu, eu acho no último episódio que eu participei vocês perguntaram de se eu chorei na
3: viagem né lembra Caiena
0: né? lembro
1: ali foi um momento que eu quase chorei de emoção cara ah eu, foi você sempre. o
3: coração eu, duro tá, Pera aí, Pera você era, foi eu... o coração duro que jamais chora né? coração <risos> gelado <risos> ah tá
1: mas é isso é muito é lindo cara
4: Eu tive uma relação, assim, a minha relação com o foi mais de amor do que de ódio, né, mas eu tive o, o período da quarentena lá pra mim foi um difícil, né? Eu lembro que eu com o Rafa quando ele tava lá né? e ele, ai, ah, essa quarentena e não sei o que, o Rafa tava meio querendo ir embora e não sei o que e eu, não, tá de boa, tô de boa aí depois de dois meses eu, o meu Deus do céu, me tira daqui pelo amor de Deus então minha relação foi nossa, eu acho que eu pirei eu pirei mesmo lá é, é muito louco, porque eu acho que eu não consigo colocar, assim, palavras, né? Eu sou, eu sou meio ruimzinho de convencer as pessoas a fazerem alguma coisa, né? Então...
3: Eu acho o seguinte, eu encontrei um cara que cruzou o sudão de bicicleta também, um belga, e em inglês tem uma expressão que funciona muito bem com isso, que é o appreciate. Que é o appreciate de gostar e o hate junto. Então, assim, cara, o Sudão ele exige muito, porque é calor para um cacete, você tá, em grande parte, no meio do Saara, você tá no meio de uma ditadura assim, então essa tensão é latente, mas a comida é foda, as pessoas são incríveis, você tem uma história milenar passando, então você tem extremos muito fortes passando e colidindo, sempre.
4: Tanto que um do, dos posts que eu fiz né, no, no Instagram... A minha legenda foi que é, foi a hora, quando eu cheguei no Sudão, foi a hora que eu me arrependi de não ter prestado atenção nas aulas de história e geografia, porque eu estava tendo que aprender tudo na raça lá.
1: Ah, não, não Bê, mas, mas não se arrependa, porque ninguém falou disso daí para você nas aulas de história e geografia, cara, porque a galera tá cagando para a história do Império Kushi. ninguém sabe que teve dinastia de faraós negros que eram de origem núbia, cara, que, onde, que é, hoje é o atual Sudão hoje, entendeu? Então, é, e ninguém sabe também que em pleno século
4: que o Egito,
1: ninguém sabe é. Não, e ninguém sabe também que teve que em pleno século XIX estavam descobrindo pirâmides no Sudão e ao invés de preservar esse tesouro arqueológico, etc, tinha europeu explodindo o cume das pirâmides lá atrás de tesouro, afinal que se foda a cultura africana, né que se foda faraós negros e tal, né então é por
3: isso que você não lembra, porque você não teve isso nas suas aulas de história. Então, você, Karol Vich, que, que gosta de Indiana Jones, o Indiana Jones fazia isso aí, cara. Ah,
0: isso aqui virou um bloco... Não, você que não sabe, tem alguma coisa para falar desse você que não sabe, Ricardo? para você encerrar, se você... <risos> O que mais que tem, você que não... Então, eu vou, fa vou
1: falar um, vo um você que não sabe aí, ó. Dinastia de faraós negros governaram o Império Egípcio. O Império Egípcio por quase um século, tá bom? Pode pesquisar aí, do século VIII ao século VII foi uma dinastia de faraós negros de origem núbia, cara. Todo o Egito.
3: Sobre essa questão histórica, eu acho que tem uma questão muito linda da história do Egito, que do Egito, ó, porque é conectado com o Egito, né? Da história do Sudão, que é justamente isso do, do Império Núbio, cara. Eles, eles foram anexados pelo pelo Império do Alto Egito, mas foram depois eles anexaram o Egito, cara. E se é. você pegar a, a história mais recente do do Egito, ou seja, que o Império Núbio ele, ele ia até a Suã Yeah. Uh -huh que já tá chegando na Meiuca do Egito. Você vai ter faraós que têm feições negras. E essas feições é. negras são núbias, cara. Hum. Assim. Agora, com relação a pirâmides, tudo bem? Assim, o Egito tem menos pirâmides, cara. Uma delas é só Gizé, que é uma das maiores maravilhas é. do mundo moderno. Mas assim, agora, para vocês, é porque eu não fui nenhuma pirâmide, assim. O que, que são as pirâmides? O que, que tem lá?
0: Como é que foi essa visita para vocês, assim? Eu não conheço. Não deu para ver nenhuma. Mas peraí, você não passou nem aquela de que fica na estrada, a ah, eu vou eu estudar,
4: só... mesmo. Eu vou estudar mesmo? passou <risos> mesmo?
3: eu peguei, eu peguei uma, peguei uma <risos> Um desvio ali, quando eu vi eu tava no chade, né? Você não, você não... <risos> então, cara, uh, tem uma coisa que eu preciso situar uh, a galera, assim, da minha experiência com o Sudão, que é o seguinte, eu consegui o visto só de 30 dias, e o Sudão de ponta a ponta tem mais de 1.200 quilômetros, é pra cruzar no, 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 em pleno verão, batendo de 55 a 60, com o dólar 1 para 6.8, sem dinheiro. Não, então, e é o que você falou, aí? Chega... Então? As, já distâncias chega querer... são,
1: as distâncias são muito longas no Sudão, cara. Porque uma coisa. É, se você for de Wadi Halfa para Khartoum, é uma reta, assim, né? Beleza, uma reta de uns mil quilômetros, né, Ricardo? Exatamente. Mas se você decidir ir para Karima, você tem que dobrar indo sentido leste, assim, para a costa. Que é mais uns 600 quilômetros. Não dá. De bike, cara. No Saara.
4: Quantos quilômetros, então, deu? então Ricardo, para você atravessar? Eu não lembro. É? Deve ter
3: sido mais ou menos os 1.200, 1.300 para fazer a travessia. Assim, é bem
2: puxado.
0: Ó. Oh seguinte, Rafael, B e Ricardo, principalmente pro Ricardo e para pro Rafael que são bem históricos aqui, eu tenho que puxar um pouco mais pé no chão para eles. Falando bastante de parte histórica, vai. Agora eu preciso trazer um pouco os meus ouvintes a realidade como é viajar de comida, tá? Vamos trazer aqui agora.
1: Não, mas espera aí, Cana, vamos só resumir essa parte das pirâmides que é o que você perguntou, né? Ah, o Ricardo sim, perguntou. Sim, 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 é verdade. A as pirâmides no Sudão é o mesmo objetivo das pirâmides no Egito, sabe? Elas serviam de tumbas, né, de túmulos para as pessoas que eram nobres e pessoas para os faraós etc né? então durante essa dinastia que você teve aí de faraós eles construíram essas pirâmides que a gente está falando algo em torno aí do algo de século mil anos antes de cristo tá século 8 século 7, né? então você tem três lugares ali onde tem maiores concentrações de, de pirâmide né? dois deles é próximo de Karima que é aquela região de, de Meroí que é você tem o grupo de pirâmides de Belbarkal e Nuri ali você vai encontrar sei lá, são dois é, dois sítios Arqueológicos com mais de 30 pirâmides cada um. Lógico que o estado de conservação varia bastante e tal, mas é isso. E aí você tem um bem grande, que é o mais importante lá do Sudão, que é o de Bejarauia, que é também na, entre Atubará e Khartoum, que é o que o Kainan falou que você dá para vo, você ver da estrada, se você quiser, né? E lá sim é um sítio muito grande, se você contar assim, tem acho que tem mais de 200 pirâmides e um monte de tumbas também, ainda estão descobrindo, então lá tá tudo cercado ainda, esse daí você tem que pagar para ir, porque até hoje está tendo trabalhos arqueológicos lá e tal, e foi esse daí que em 1835 o arqueólogo Giuseppe, alguma coisa lá italiano, liderou uma expedição, achou essas pirâmides e ao invés de anunciar para o mundo, né, como um tesouro e tal, ele explodiu o cume das pirâmides em busca do tesouro do Império Kush, né? Sim.
3: Minha segunda minha pergunta é o seguinte, assim, por que que vale a pena eu ir lá? Pela minha experiência de estar tá lá dentro da pirâmide, é, assim, a mesma coisa do porquê que você vai ver as pirâmides no Egito, sabe?
1: Aí você tem que pensar, porra, como é que construir isso daqui? Por que, que construir isso daqui? Qual é a relevância histórica, né? Qual que é o significado e tal, né? É um negócio que quando você chega lá, apesar de estar tá destruindo, de estar tá destruído né, o cume de todas as pirâmides, é um negócio é, bem triste de ver, é um negócio que te choca, sabe? Você tá no meio do deserto, não tem nada, é o que você, você que andou de bicicleta sabe mais ainda, né? É uma estrada, assim, deserto pra tudo que é lado, onde, onde a vista alcança tudo deserto e de repente você tem os grupos de pirâmides ali, né? Então é bem, é bem surpreendente, assim, sabe, Ricardo? E um dos pontos principais é que não vai ter turista nenhum, cara. Você vai lá e você vai estar tá com o sítio é... arqueológico só pra você, cara.
4: Não estive no Egito, né, mas as coisas que a gente vê por aí é que o Egito tá muito craudeado, né, tá super cheio, se chega do Sudão é, é roots, é uma coisa, é. parece que é pra você, do Sudão para você, né.
1: Não vai ter ninguém te enchendo o saco, tentando te vender as coisas, tentando fazer você subir em camelo, tentando te dar golpe, sabe, igual aquilo que a gente
0: vê lá nas pirâmides do Egito. E assim, até o Vinícius tá se perguntando, ah, o que diferencia ver as pirâmides do Egito e do Sudão? Tirando a parte arquitetônica do tamanho delas, aí pela minha experiência, é muito íntimo. Você tá no meio do nada, como você falou, e você tem um registro histórico que não tem segurança, não tem nada, tá ali, você pode tocar, você pode depredar, depredar no sentido. É você e ela. É uma relação muito próxima. Então é um momento. O que eu senti foi um resgate histórico. Falei, cara. Eu estou presenciando uma civilização que passou aqui no Egito, beleza? você consegue sentir, mas é tanta gente em volta, é maçante, que essa conexão é difícil de criar. Você tem que estar muito concentrado, e o Sudão, ele te proporciona. Esse ponto me deu uma certa tristeza, na verdade, Kainan. Porque eu senti assim, cara,
1: olha essas coisas aqui, essas, risque... essas riquezas, e tá largado, cara. A galera tá cagando de conservar isso daqui, de vender isso pro mundo, de dar importância, sabe, cara? Não, tirando as de beijarauia, sabe, essas outras estão largadas, cara, as de carima ali tal, e tal, estão tudo largadas e, assim, é, é uma puta de uma riqueza
0: cultural, histórica, sabe, cara? Mas o que, que você entende como largada? É o governo não atuar e fazer ou é não gerar lucro com aquilo em cima do turismo?
4: Não, eu,
1: largada é do tipo, tá lá depreciando, ninguém tá cuidando, se você quiser você vai lá, rabisca destrói, leva a pedra pra casa,
0: não tem nenhum tipo de controle, sabe, cara? Sim, nesse sentido depend... é, nesse quesito a gente tá falando do ser humano em relação a ela, mas falar que está largada, eu entendo de uma outra maneira tipo, ela tá no habitat natural, cabe agora a gente respeitar, entendeu? Vamos supor Sim, que Sim, mas ninguém...
1: eu, eu tô dizendo largada até do ponto de vista que ninguém te incentiva a ir ver as pirâmides lá do Sudão, sabe? É um negócio que, que não, não, não ligam, cara ninguém dá inter... ninguém dá atenção, entendeu?
0: Então, assim, pra resumir parte de pirâmides, vá conhecer a primeira do Sudão depois do Egito. Porque é muito íntimo e aproveita que ainda não tem a presença maçante do turismo. Que no futuro, logo, logo, haverá. Convencemos, cara? Não é convencemos, né? Mas deu um, apeteceu um pouco, pelo menos? Deu, deu vontade. Se eu voltar, irei. Ah, e tem mais um ponto, cara. Uma coisa que eu percebi. As areias do Sudão, do deserto, são muito mais lindas que do Egito, da Namíbia, cara. Eu não sei, isso é uma opinião minha, tá? Mas a areia lá é bonita pra um caralho. Enfim, é só um, talvez é um, fe... um fetiche meu por areia, né? Mas eu achei lindo a areia de lá.
3: Peraí, aí, pera aí. Vamos, vamos conversar desse fetiche por areia aí. Vamos, Foi uma, vamos analo... Foi uma
0: analogia, para de ser preciso nas palavras. Oh, puta que me pariu desse Ricardo.
3: Não, tá bom, vamos mudar de assunto. Vamos, vamos... Não, nem,
2: e, nem aliás, falei nada. Aliás,
1: tem um ponto a mais. Se você for visitar as pirâmides de Carima, tem uma montanha do lado, né que é a montanha que dá o nome, o complexo Gebel Barcal que é considerado uma montanha mega sagrada para os egípcios, né? Segundo a mitologia egípcia, foi aonde a Amun, né, que é o principal deus da mitologia egípcia, ele nasceu dessa montanha, né? Que eles consideram que foi a primeira montanha que apareceu na Terra. E aí você vai, sobe nessa montanha e você tem uma vista incrível lá, que é as pirâmides de um lado e o Nilo do outro. Então você consegue ir andando até, caminhando daquelas pirâmides de Karima até o Nilo, sabe? Meu, é um visual. Ou seja, os caras construíram. Karima foi uma da, das capitais do Império Kush, né? Do, desse Império Nubio que a gente estava falando, né? Então ali você consegue entender assim, toda a importância, toda a dinâmica, sabe? Eles construíram a cidade, a capital deles ali, próximo do Nilo, né? E aí tem também as pirâmides, onde era, tipo, o cemitério deles ali, entre aspas, né? Então é muito interessante, cara, vale muito a pena.
0: E só pra complementar o de Karima, quem for visitar essa região, suba a montanha, porque a vista panorâmica das pirâmides, assim, eu não subi porque tava muito quente no dia, muito quente. Tava com um casal, mas pra encerrar, suba nas montanhas pra ter uma visão panorâmica, que é lindo. <risos> Seguinte, galera, vamos trazer coisas mais palpáveis para os ouvintes. Chega de falar de história, porque esse Ricardo e o Rafael falam demais de política e história, mas, mas é bom sempre falar. Vamos falar então agora de comida, bebida. Vamos começar por um B. Quando fala do Sudão, o que, que você lembra de comida? Assim? Que, você tem saudade da comida? Vai, comida, bebida, in inseto, tudo que você quiser falar. Vamos começar a abordar esse mundo gastronômico do Sudão.
4: Olha, eu tenho. Para quem voltou uns 10 quilos a mais dessa viagem, o Sudão acabou de ferrar a minha vida quanto a isso, eu acho que eu tenho bastante assunto, viu? Caraca, eu enchei no Sudão, meu, eu enchei, foi surreal, foi surreal, cara era prova isso, prova aquilo era pão com não sei o que, pão com isso, pão com aquilo pão com tudo, pão não sei na onde era o pão e o pão e tem pão também <risos> é, tem mais um pouco de pão se você quiser era isso, e os doces? ah, doce, docinho, docinho Só esse docinho aqui,
1: ô,
2: já ô, é Bê, doce e eu, hum, tá eu,
1: assim. eu tava falando pro Kainan que em Porto, Sudão foi o melhor doce que eu encontrei no Sudão fala aí, não sei o porquê, mas o, o doce bom, lá é muito eu bom
4: sei. Eu, o doce que eu mais gostei foi em carima?
2: Tinha, Sério? Tinha em carima, Aparei. cara. A
0: gente tá é. falando de doce aqui... Não, peraí, 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 peraí. Pera o podcast é auditivo, a gente tá falando de doce, ouvindo a gente tá doce. Que merda de doce vocês é estão falando, gente? É o quê? É caramelizado, é açúcar. Tem... Que que vocês estão... Que doce é esse? Entendeu? Vamos... O <risos> que, que a gente tá falando aqui? É doce de noz-moscada, de amendoim? que O que é esse doce?
4: Cara, pra mim era doce. O Rafa pode explicar porque ele pra dar história com ele, né? A, a, os ingredientes é com o Rafa. O paladar é comigo. Não, <risos> eu
2: não sei os ingredientes.
1: Eu não Cara, sei, talvez é... assim, pra... Era tipo uma... Sabe quando você vai numa padaria e tem aqueles doces assim, tipo Carolina, palitinho de chocolate, sabe? Esses docinhos assim? É, é desses que eu tô falando, sabe? É uns lugares no Sudão que... Só que... Tá? só que o deles era com, com mel, com nozes, com... Sabe? Mas era tipo uns bolinhos, uns, uns negocinhos fritos. Cara, é bom demais, né? Cara, Sudão, eu,
0: Sudão foi um dos poucos países na África que eu passei que tinha uma cultura de doce. De ter um cara meio que carrinho de pipoca na rua e a criançada lá e pedir uma bandeja. Egito também tinha um pouco, mas os outros não tinha tanto essa cultura do doce como...
4: Muito doce, você compra por quilo. E eu sempre Isso. pedia um quilo, né, então a pessoa... E era como...
0: barato pra gente, né, não pro ah, seu não, Ricardo, é, um, senão ia custar um uns dó dólares. Um
1: dólar, um dólar, você comprava uma bandejinha e havia, assim, mais de 20 peças, mais de 20
0: doces diferentes, cara.
4: Eu acho que os ingredientes eram açúcar com mel, só.
0: <risos> e das mulheres do chá? Que saudade. Eu lembro uma coisa engraçada dessas mulheres do chá, é que você fazia meio que um compromisso com elas se você ficava no lugar fixo. Se você vai, ontem você foi na praça do Cartoon e foi naquela mulher da esquerda Se você vai de novo e vai no... Ela vai lembrar porque a gente é estrangeira, então ela lembra facilmente dos nossos rostos E você vai na direita, ela me até que fala, por que você foi na outra? Por que você não sentou aqui de novo? Tipo assim, por que você foi pra minha concorrente? Ricardo chegou a passar por isso? Das, você lembra dessas mulheres do chá, Ricardo? Era uma mulher, tinha uma bancadinha, vários temperos, é uma coisa que só tem no Sudão, cara não tinha outro lugar. Cara, eu passava, mas eu não tinha grana puxar. Você não tá entendendo? Eu perdi 10 <risos> quilos. É a primeira vez que eu tô com pena de alguém nesse programa, porque é tão distinta a realidade do Ricardo quando a gente tava no Sudão.
3: Tá entendendo, Kainan? Eu tenho uma foto que tá no meu Instagram. No Sudão, meu termômetro derreteu, porque ele só ia até 60. Ses... Ele só ia até 50 graus, e estava batendo 60 direto. E assim, eu não tinha grana, então, assim, o meu peso ideal é 82, 80 quilos, cara. Eu bati 70 no Sudão. Que isso?
0: Caraca,
3: gente. Eu vi um monte de comida bonita e eu não podia comer. E ninguém <risos> te dava?
4: E ninguém te dava?
3: Claro, não, sempre dava, mas essa, essa que era a questão, assim, eu comia muito pelo contato com as pessoas, mas eu não tenho acesso ao comércio da comida, eu não tive isso.
4: A comida no Sudão foi, foi bem especial, uma por conta de eu ficar todo esse tempo lá, então eu acabei provando muita, 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 muita coisa diferente. A questão também do ramadã, né, que trouxe essa experiência aí única da quebra de jejum com 700 quilos de comida, onde eu comia 700 de comida, quilos de comida depois de ficar... Doze horas sem botar uma gota de água na boca e nem nada. Então foi uma relação meio louca, assim mas muito especial. Fora a questão de açúcar, né? Que você não pode esquecer da existência do açúcar nesse país, né? Não dá pra falar de sudão se, não, é... se você não falar de açúcar, né? Sudão é o quê? Açúcar.
1: Da, é muito... da dificuldade de dificuldade. O Ricardo tá reclamando do calor, né, cara? Eu vou reclamar aqui da dificuldade de conseguir comprar um suco ou um chá sem açúcar lá, cara.
0: Isso sim é dificuldade dificuldade, velho. Até no episódio a gente falou sobre isso, né, Rafael, da, da mentira, que é. eu falava que era diabético, só pra ouvir entender. Ele, ele, é, só para ouvir te entender, eles fazem suco já em balde, né, eles não fazem na hora, então já faz uma quantidade de litros, então, assim, é gente, entenda assim, quando é açúcar, a gente tá acostumado em África, em outros lugares, tem açúcar, mas Sudão... Ele ultrapassa essa linha. É muito açúcar mesmo. <risos> ah, Irã, o pessoal fala que é açúcar. Qualquer lugar de África, o pessoal gosta de colocar açúcar no café e no chá. Mas lá vai para outro nível. E eu vou te falar, eu tô com peso na consciência de falar de comida por causa do Ricardo. que ele não comeu quase nada. falar das Mas... coisas aqui. Ó. O cara não teve dinheiro para nada. Mas,
1: Mas uma coisa ô que Ricardo, que... você lembra daquele, daquele prato que era feito com feijão amassado? Nossa! E parece, parece um tutu nosso, né? Eles chamam de fu. Nem aquilo você comia, porque aquilo era o mais barato do barato. É tipo assim, o é, 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 é tipo miojo dos mochileiros, entendeu? Aquilo era a comida mais barata que você podia encontrar, cara.
3: Não, cara, é porque para mim teve uma combinação muito difícil, que era o seguinte... É, se você vai ficar o dia inteiro sem comer no ramadã, ou seja, sem gente vendendo comida, sem gente com acesso à comida e você tá em casa tudo bem, eu tava na estrada <risos> então se assim, você tava na estrada, você não podia comer em público, água eles meio que me olhavam torto, mas era entendível que eu bebesse água né, enquanto eu tava pedalando e você não tinha lugar para comprar comida então assim, o acesso é, era, era quando eu era hospedado pelas pessoas, às vezes eu via mas cara, durante o dia não tinha nada para Comendo.
1: Aqui do, do meu lado, Kainé, o que me marcou, respondendo a sua pergunta, né, o que me marcou de comida do sudão foi justamente esse fu, né, que só explicando, o fu ele é uma pasta de feijão, ele é um feijão amassado assim, que aí eles colocam vários temperos, sal, azeite e tal, mistura e você come aquilo com, adivinha o que? Pão!
2: O que é pão que Pão, pão, pão,
3: pão!
0: E o legal também é falar de como é conservado esse feijão, né? Que é uma estrutura gigante, que é uma coisa assim. Você tá no meio da rua, tem as lojas, tá um balde, eu não sei, é ferro fundido aqui, eu não sei, mas é um pote. Vê depois no YouTube, eu vou deixar algum link na descrição. Ó. Mas é muito legal ver o tamanho do pote, estar tá? de quilos de feijão no meio da rua, ele pega a concha gigante e coloca. Acho sensacional, né? eu gosto de como a comida é E
1: era muito barato, né, era uma, era uma coisa Assim que pra uma pessoa
0: Era tipo,
1: 25 centavos Sei lá, um real, vai, um real Você comprava lá um, um pote, assim desse, Dessa pasta, né, desse full, Já com o um pãozinho incluso tal Você queria ainda dar, meter um ovo Em cima ali, ficava Então era muito completo, né, era um negócio Proteína pura, e tem também Assim, o pão e tal, então você ficava muito satisfeito Muito barato, e é Isso aí, então pra mim era o full e os doces esses cara, o que mais marcou. Ah, e tem, e tem o falafel também, né? O falafel deles, que é um falafel diferente, né? Do, dos outros países árabes, eles fazem um falafel que é, é simplesmente o grão de bico moído, mais nada, eles fazem só uma pasta com grão de bico não não vai estar rindo, não, não vai nada assim, o falafel deles. E aí eles fritam essa massinha só de grão de bico, né? E também assim, eles pegam o falafel e enchem o pão assim de falafel e aí você come, não coloca mais nada, assim, sabe? Tá? Deles é bem simples.
4: Durante o ramadã, em uma das casas que eu fui fazer a, a pedra de jejum, eu encontrei bolo ovo, gente. Você tá bolo? <risos> Era pra
0: dizer, Renata, o que que é isso? Você
4: nunca comeu o, o rabo, sabe
1: bolo ovo? Lógico. Aquele
0: bolinho com ovo no meio, cara.
4: É, cara. você acredita que eu comi isso no Sudão, meu? Foi um encontro mágico. Achei
0: incrível. Ah, agora sim no Brasil. Entendi, agora sei qual que é. É ovo cozido, eu jogo uma massinha frita. Tá, saquei isso aqui. Ô, B, você falou desse bolinho, né? Trouxe um resgate, um sentimento nostálgico. Eu lembrei que na fronteira da Etiópia pro Sudão foi onde eu vi o bolinho de chuva. Qual que é o termo mesmo, Rafael? É Zalábia. Zalabia. zalabia, cara, Zalabia é bolinho de chuva Literalmente, ou é um za, pouco zalabia, maior
1: Zalabia, Zalabia,
0: é Zalabia Acho que é Zalabia, zalabia. Que é, é bolinho de chuva, é açúcar canela é só uma Bola gigante, mais açucarado Mas cara, eu falei, porra cara, bolinho de chuva Aqui, meu, que... Não, não, Sim.
1: o, o Kainan Tá subestimando, cara, porque é lógico que algo como, algo como isso no Sudão Não vai ser simplesmente um bolinho De chuva, né, os caras vai Fazem um bolinho de chuva, que basicamente É massa frita, né, tipo Só por si só já é gordo, aí eles jogam açúcar e canela em cima, que até aí tá próximo do nosso tal. E para finalizar, eles pegam uma calda de chocolate assim, cara, e joga em cima do bolinho de chuva assim, ó, cara. E aquilo vem você comer. Não tem como ser mais gordo, cara.
4: Eu acho que antes da gente entrar o sudão pra alguém, a gente tem que perguntar se ele é diabético, né? É. Antes de... Tá, a primeira pergunta que você faz, você é diabético?
0: Um diabético se fode mesmo, né? Porque não existe concepção de dietético, as coisas... Ricardo, eu acho que vale a pena você revisitar o Sudão, sem assim, de bike, porque você vai conhecer um Sudão que tá 1 pra 100, tá? Em respeito aos <risos> locais, tá, isso é péssimo, mas, assim, está favorável...
3: Ô, Kainan, não, você tinha falado sobre como fazer... Sobre como é a preocupação com o low carb, assim... Pro ouvinte que é low carb, eu preciso dizer que eu não tô nem aí pra você. Eu quero mais é que você se exploda, porque, assim... Se eu falar... <risos> Tem que ter um ponto. Porque assim, cara sem sacanagem, olha só. Se eu falar privilégio, eu sou chutado e me bota na geladeira Não, de novo. agora você eu falo... Peraí, peraí, O Kainan pera falou privilégio no episódio passado, cara. É pode privilégio, cara. Um privilégio três vezes na frente do espelho, aparece o Cainan pra reclamar de você. Mas assim, ó...
0: <risos> Vai, Ricardo.
3: Você falar de low carb é um privilégio, sim, que quer dizer um acesso muito... Um acesso muito alto e variado à comida a ponto de você poder escolher. Quando eu tô falando do Sudão, é do acesso a, a, a carboidrato, eu tô falando de, de acesso à energia numa paisagem desértica. Então, assim, você tem uma conexão prática com a, com a vida daquelas pessoas. Então, é importante sim, cara.
0: Ricardo, só uma coisa, foi uma piadinha, tá? Não era para levar a sério, cara. Meu Deus do céu, esse <risos> Ricardo. Gente, o Ricardo mora na Alemanha, casou com uma alemã. Já consigo perceber os efeitos sobre ele. Era pra ser uma piada, ele levou muito a sério. Pra Ai, misericórdia.
3: O máximo respeito com a tua opinião de merda, cara.
0: O quê? Eu, eu... Gente, é muito amor pra esse é. Ricardo estar tá na bancada. Ainda continua o cham...
4: doce, Ricardo. Seja mais doce. A pauta é, é tudo Ufa, Exatamente. É famoso, pelo amor de Deus, docinho de coco.
0: Ó, Ricardo, falando então de comida, vai ficar mais leve, vou... último tópico aqui de comida, você tomou aquela bebida alcoólica proibida no Sudão?
4: Ah, não. O que, que é gente. no Sudão, Ricardo? Você
0: tomou, né, B? Ficou com as pessoas locais lá, não tem como não ter
1: tomado, cara.
0: Vamos falar brevemente desse tópico de bebida, vou passar para B e o Rafael, mas assim, aconteceu comigo também, mas é engraçado, eu tava numa casa de jovens Pra eles, gente, beber álcool é um evento. Kainan, hoje vamos beber álcool. Tipo, vamos num lugar escondido. Vamos cometer um pecado. Então, assim, vamos falar brevemente, já que o Ricardo não participou dessa história, não foi pecador. Vamos contar o contexto do que é beber álcool, né? Porque, cara, no Brasil, você não falava hoje... Ô, oh, Bê, Rafael, vamos beber álcool hoje? Ninguém fala isso. E lá... Aliás, uma coisa que eu achava engraçado eu tinha esquecido. No Sudão, muita gente pergunta qual é a tua religião, se é casado. No Sudão, tem uma hora que eu ficava puto, cara. O pessoal perguntava, você bebe álcool? Era constante isso, eu tinha até esquecido. Você bebe álcool, Cain? Eu falei, cara, não pergunta se eu bebo álcool, Pergunta se eu bebo cerveja, se eu bebo vinho. Mas pra eles é álcool, quem se é, é o teor alcoólico, não é bebida. Mas enfim, eu só lembrei disso, achei engraçado. Que era constante essa pergunta. Mas vamos lá, Bê, você bebeu então essa bebida proibida no Sudão?
4: Bebi, bebi bastante, porque um dos, dos meus... Não, era uma coisa, imagina, a pessoa ficou quatro meses no Sudão. Num calor dos infernos. Não tinha uma cervejinha pra molhar a goela, gente. Era um sofrimento diário, né? Que você falava, pô, tá bom, tudo bem, não tenho nada pra fazer, tem que ficar dentro de casa, né? Você dá uma vontade de fazer um. Não existia, era só saudade. Era pura saudade. Podia,
1: podia ser até Kaiser, né, velho? Quando eu tava em Porto
4: Sudão, eu pensei qualquer nisso. Qualquer nossa, coisa, qualquer coisa. E aí, o, um dos amigos do Mohamed bebia demais essa bebidinha maravilhosa deles. Eu, particularmente, não, não gostava muito dos sabor do, não sei, mas era Não álcool. tinha
0: sabor, né, B Vamos ser
2: sinceros.
4: Sabor,
1: sabor álcool é, álcool. Pode
4: ser, pode ser <risos> produto de limpeza. O que eu mais gostava da bebida era algum produto de limpeza, tava ali por perto, sabe? Então Rapidinho,
3: era... acho que me... o episódio é para convencer o pessoal aí, né? Como é que tá funcionando esse negócio aí? <risos> <risos>
1: Não, esse ponto de bebida é um dos pontos é, contra, né? Você pode ser contra.
4: Não, mas se essas pessoas forem daqui pra frente, vai para ficar um mês, né? Então, um mês você consegue vencer essa, essa coisa. Mas eu fiquei, foram quatro meses. Mas o Abdo, que era um dos meus amigos, ele bebia muito. Ele bebia muito a, o ar aqui deles, lá. Então, ele vinha com a garrafa de pet lá, né? Não importa o que de, de, de tinha antes ali dentro. Então, ele comprava grandona e ele ficava lá bem. então às vezes eu arriscava com ele, mas o que aconteceu comigo lá, que foi incrível foi que eu passei meu um aniversário lá, o Abdo ele conseguiu uma garrafa de whisky então a gente ficou <risos> pedaços no meu aniversário com um black label eu
0: tenho uma pergunta Não. agora esse Abdu é rico porque puta que me pariu
4: com certeza, com certeza cara, os meninos que eu tava lá na casa, o Mohamed, ele já é rico, ele é pro, pro, pro Sudão ele é rico, tanto que quando eu cheguei lá no, no Porto Sudão que era um calor do caralho eu tinha um banheiro, eu tinha privada, eu tinha chuveiro e eu tinha ar-condicionado, gente falava, eu posso ficar aqui o resto do ano, mas não foi bem assim, né mas eu sou meio que, que sofrido depois por conta da, da pandemia. Mas para o Sudão, isso era luxo. Era luxo. E o uísque ainda.
0: É muito doido parar para pensar que o parâmetro de riqueza, quando a gente sabe quando o cara consegue vodka e whisky. Você fala, esse cara é rico no Sudão. Assim, no Brasil, você consegue comprar uma vodka com um whisky, mas no Sudão é sinônimo de riqueza. Porque a ideia é até falar para o Ricardo, porque a gente está falando do álcool, que tem muita coisa envolvida. Vou até entrar numa questão sociopolítica. A família Opa. que eu morei. Ah, vou, vou entrar, vou falar um privilégio também nesse contexto, a família que eu morei, Oi, do a... povo? enfim, o amigo Mohammed é muito Mohammed, tá gente, então nem... enfim, o pai dele era jornalista de direita contra o governo e a mãe da família dele era diretora de um banco das empresas, então assim tinha boa estabilidade e ele, foi... o pai dele bebia álcool direto e falei, cara né? vamos um dia com meus amigos beber álcool porque assim, eu não sou chegada, mas eu queria entender o contexto, porque é ilegal, você pode ser preso, toma chibatada, é muito rigoroso. Cara, quando eu fui tomar, até falei isso no episódio, o que me chocou até foi que as pessoas que bebiam aquele álcool concentrado, que era 90%, eles pertenciam a uma classe elitizada do país, intelectual. intelectual por exemplo, a gente estava em oito pessoas, era um médico era advogado, eram pessoas assim de, de extremo estudo, não tinha as pessoas comecei a falar, cara, então quer dizer que as pessoas assim, tirando base nas experiências pessoas que têm mais conhecimento do mundo vai, de questionar até o alcorão no bom sentido, é a que bebem álcool, então assim tem uma questão social, não é a pessoa assim, pra beber e encher a cara, e aí tem outra coisa, tem, até entendi o um esquema de como funciona a bebida, quem transporta, carrega são pessoas mais do sudão do sul, pessoas que tem mais como arriscar, tanto que assim, eu arrisquei fazer isso porque eu sou estrangeiro, então se desse médico não acredito que ia ficar preso 20 anos, não seria uma Coreia do Norte lá com o nosso amigo Otto, que morreu. Mas enfim, acho que beber álcool não é questão, para o ouvinte deixar claro, não é fazer uma coisa legal, é entender como um contexto no Brasil de beber álcool é muito diferente de um país totalmente ditatorial islâmico. Entenda a ditatorial, vamos falar de ditatorial, senão ouvinte uma pé da letra. Mas que rege pelo islamismo e o quanto álcool é uma coisa que você tem livremente no Brasil tem um, totalmente hum. um cenário diferente de você conseguir o preço que é a qualidade tanto que a B falou um whisky lá cara é um cara é muito rico com certeza foi cara diga. desculpa desculpa sim manda manda manda
3: não tem uma diferença muito grande da relação com o álcool por exemplo que a gente que tem a, a, a... caralho como é que é background como... peraí só pausar desculpa Experiência. como é que
0: é o... Experiência assim, de vida.
3: Pra gente que tem a experiência e a relação com o álcool que é cristã, Jesus era o cara da galera que multiplicava álcool, entendeu? Multi multiplicava o vinho ali. Por <risos> é mais que esse questionamento do, do vinho ser sem álcool ou não, enfim. Mas pro muçulmano, imagina para um cara que leva isso ao pé da letra se você beber uma gota. Não tem chororô. A quantidade e a substância, elas estão bem descritas. E com uma gota lá, não vai ouvir as tuas preces por 40 dias. Você tá fudido. Entende? Então, quando você tem as pessoas com, com uma educação mais ampla, além da região, elas conseguem
0: comparar e julgar por si próprias. Entendeu? Esse Ricardo tem um poder de síntese. Ricardo, vou te contratar para ser professor do meu filho no futuro, viu? Parabéns. <risos> Agora, eu vou fazer uma conexão com o Rafael, que aí eu vou falar, ainda vou continuar um pouco do álcool, e daí eu vou fazer uma transição para transporte. Rafael, nos bastidores a gente falou da sua história da fronteira na van com o álcool. Dou-lhe é. a palavra, que eu acho bem interessante.
1: É, então, nesse ponto do álcool, né, igual a B falou, né, o álcool lá é proibido, né, é um país conservador, que é proibido, assim como em vários outros países, de maioria muçulmana, né, então a galera faz o álcool caseiro lá, né, eles fazem um destilado a partir da semente de tâmara, e aí eles fazem esse ar aqui, né que é um, cara, é uma pinga caseira bem forte, e a galera guarda isso daí nos pets, né, Em galões etc, né, e eu vi, né eu vi como funciona mesmo essa relação da galera com álcool lá, porque eu vi dois caras sendo presos no ônibus, né, sendo preso na vanzinha lá, por causa de álcool porque eles estavam carregando álcool, né então, não foi na fronteira, cara, não foi eu tava indo de uma cidade pra outra, né eu tava indo de Wadi Halfa, né, que é a, a primeira cidade que eu fui quando eu cheguei do Egito, eu tava indo pra Abre e aí a gente tava lá na, numa vanzinha vanzinha local lá e tal, eu era o único estrangeiro, e aí de repente o motorista recebeu uma ligação aí ele começou a falar com os caras lá atrás ele tava meio puto, assim, meio é, bem, bem bravo e tal, aí ele parou a van desceu um cara da van, e ficou lá um bom tempo discutindo com o cara e tal eu não tava entendendo nada, cara, aí beleza aí ele voltou pra van lá, bem irritado não sei o que, aí o um cara tava do meu lado falava um pouquinho de inglês, e aí o cara falou assim, aí eu falei, o que aconteceu e tal, né porque assim, começou uma briga mesmo, uma discussão bem Aí falei, o que aconteceu? Ele falou assim, é, então, é que ligaram pro motorista falando que aquele cara tava carregando álcool na bagagem E aí, o que, que aconteceu? O motorista parou a van, chamou o cara, porque ele queria que o cara abrisse a bagagem lá pra ver se não tinha o álcool mesmo E eu acho que o motorista achou o álcool, né? Foi lá, abriu e viu que tinha lá as garrafas de álcool, etc Aí beleza, e continuou dirigindo, eu achei que tinha acabado, né? Achei que ah, acabou, né? Não vai dar mais nada. Cara, o primeiro vilarejo que a gente passou já tinha uma galera esperando a van, sabe? Tinha uma galera assim esperando, mas assim, não tô falando polícia tal tipo, populares mesmo, assim, sabe? A galera ali esperando a van tal. tal. A hora que a van parou, os dois caras assim, aí tinha um outro cara que tava junto com esse motorista conversando, né? Os dois caras ficaram meio desesperados tentando fugir da van, assim, sabe? Teve um que tentou até abrir a janela tal. Na hora que a van parou, já tiraram os caras de dentro da van tal, veio assim uns caras que deviam ser policial, etc, e prenderam os caras, velho. E aí eu perguntei, nossa, e agora? O que, que vai acontecer com eles, né? Aí o cara falou assim, ah, ou eles vão pagar uma, uma multa, né, que eu entendi que era fiança, ou eles vão pegar três meses de prisão. Aí eu falei, ah, não toma chibatada? Aí ele, não, se for a primeira vez, não vai tomar chibatada. <risos> aí ele <eu risos> falou assim... <risos> Mas, assim, pra ver que é um, que é um negócio sério o um negócio de álcool lá, entendeu? E, né e, e de novo, foi uma comoção popular. E, assim, no Norte, a galera é, é bem interiorzão mesmo, tá bem longe de Cartoon, né? Então eles são mais conservadores ainda, né? Talvez em Cartoon, vi que realmente a galera ficava bebendo lá naquela pracinha. Você via que tinha grupos de pessoas que estavam bêbados, claramente bêbados, entendeu? E ninguém tava ali
0: ligando muito e tal, né? Mas
1: no interior, em cidades menores e tal, é muito sério
0: isso, cara. Você falou dessa como do povo, um dos meus amigos lá era policial e ele contou que, não muito tempo atrás, uns 10 anos, 8 anos, existia muito casos de mortes da população linchar o ladrão na cidade. Assim, ah, tô lá, eu, Kainan, sou do sudanês, sou pego no flag, cara, a galera vai lá uhum. e mata o garoto. Tanto que acho que, não sei se isso é um fator que faz com que um o sudão seja super seguro, porque, então, assim, ele conta, cara, que antigamente esse era um dos maiores problemas, a lixa, a, o linchamento do ladrão. Muito doido para pensar nisso, né? A população... De, de novo, segui, seguindo naquela linha de convencer
1: o ouvinte a ir para o Sudão, né?
0: <risos> tá aqui, pá. É, é que, assim, já dizia a Babi no programa, o que a gente fala das situações é totalmente proporcional às histórias boas. Se a gente tem 10 histórias assim, cara, é porque tem uma caralhada de histórias magníficas. O ouvinte é. sabe disso. Mas, assim, acho que a gente pode encerrar de álcool, né? Eu acho que álcool deu para entender. Bom. A gente não tá motivando a beber, mas entender os por trás. Ai, meu Deus, esse programa. Às vezes eu fico pensando que o que, que o pessoal vai entender desse episódio? Mas tudo bem. Vamos agora motivar mais ainda? Então desce a trilha e sobe a trilha. Transporte. Eu vou dar um contexto, uma história. Primeira vez que eu cheguei no Sudão, eu fui direto pra... Aliás, abre o mapa, ouvinte, que eu acho interessante. A gente tá falando tantos lugares, você tem uma noção. Porque Sudão não tem muitos pontos, né? Você vai ver, assim, não vai <risos> ter poucas cidades no país. Então é fácil de encontrar. Eu fui, dire... eu fui direto pra Omoduraman, que é tipo uma Guarulhos, né? Uma cidade conurbada. E aí eu fui meio que numa área mais... Com menos estrutura. Aí, dia seguinte, né, tava com o meu host também, chamado Mohamed, acordei o Mohamed falou, Kainan, te prepara pra amanhã, pra ir pra Cartum". Aí eu falei, ah, beleza. Daí falei, prepara pra quê? Pegar o transporte. Eu falei, ah, eu na minha ignorância, falei, ah, Kainan, tá preparado, cara, já são quase três anos e pouco de África, transporte local, nada vai me surpreender. Qual que foi o contexto, né, foi um tapa na cara. A gente tava num campo aberto, tinha poucas pessoas dissipadas, tinha um lá no canto esquerdo, direito, tinha umas 50 pessoas. E às vezes passavam umas vans cruzando no meio do campo. E de repente, cara, quando chegava a Van, eu nunca tinha. Parece Animal Planet. Parece hienas correndo atrás, sei lá, o Leão tá correndo atrás. Cara, a Van chega, todo mundo sai disparada pra Van correndo. E quando eu falo correndo, gente, é literalmente, não é assim passinho, é a galera correndo. E eu falei, ah, caralho, o que, que é isso, mano? Ele falou, Kainan, né, transporte é um problema. E tava começando a crise, tá? Até para dar o contexto. E, cara, ao ponto de não conseguir entrar duas vezes. É uma assim, não é passou, você vai entrar. Passou, não conseguiu? Vai na próxima. E, cara, enfim, esse foi o começo. Mas daí eu vou jogar pro Rafael para ver, porque depois eu vou falar até do entretenimento de ficar no, na fila do posto de gasolina. Era um dos passatempos com o meu host. Kainan, vamos hoje é lá ficar na fila do posto de gasolina. Isso é fato, tá? Isso não é brincadeira. Só pro Ricardo entender. Entender, né? Teve a crise da gasolina, o meu roxo, falou assim, encarna. vamos tentar primeiro encontrar um posto com gasolina. Era a primeira coisa, Vou encontrar gasolina primeiro. E se encontrar, vamos ficar na fila. Então, qual que era um dos hobbies dos meus roxos lá? Ele chamava os amigos para ficar no carro, encontrar um posto, ficar na fila quilométrica, que demorava duas a três horas, e ficar do lado, do lado de fora ali com o carro desligado, tomando um cafezinho, um chazinho. Mas vamos falar do transporte. vamos jogar então B... Você que pegou a fase pior, eu acho, de toda a crise, como é que foi o transporte no Sudão? E falando assim, transporte local entre cidades, ou vamos motivar mais os ouvintes ainda.
4: Então, agora eles vão querer ir mesmo, porque, na verdade, eu não tive tanto problema lá, né? Porque o que, que aconteceu? Eu vim da Etiópia pro Sudão, então era aquele busão que chegava direto, eu fiquei só três dias em Khartoum, e eu fiquei no lugar que era ali perto do, do aeroporto, então... Não, não era, era diferente quando você ficou em um né, que já é, é muito pior porque lá é muito cheio, né? Bizarro para lá. Eu fui dois dias ali com um amigo que era um cara do do, do também que me ajudou tal. Mas depois eu peguei o, o, o carro que era particular da galera que eu fiz o rolê que me convidou para ir para esse rolê do, do Nilo tal. Voltei peguei Dongola, um um, um um ônibus para ir para Porto Sudão que foi super tranquilo. Era não tinha muito problema. E em Porto Sudão, o Porto Sudão, o Mohammed tinha carro, né? Ah, então você... Então, oh, tu, 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 você tá muito tu, tu, no tu, tu,
0: conforto eu tava esperando você falar o caos aqui você...
4: não, cara, o único caos lá pra gente, era a questão da gasolina porque o Mohamed não conseguia a, abastecer o carro, porque por conta da pandemia toda, a galera tava ficando eu conheci ele, me falou de gente que ficou uma semana na, na, na fila do, do posto né e lá em Portugão geralmente os caras ficavam três a cinco dias na fila tentando
2: cara, abastecer
3: você... a B tá a B estava tipo na casa do prefeito, tá ligado? Assim, não, tem carro sim, eu ouvi dizer.
4: <risos> Exatamente. E aí, outro ponto positivo era que o hábito que eu conseguia os uísques e não sei o quê, ele trabalhava no posto de gasolina do tio. Então, quando o ah. Mohamed queria abastecer o carro, ele ficava enchendo o ábido. Ah, não, não. porque eles forneciam gasolina para o povo do exército. O povo do exército, lá, os militares, não sei o que, do povo do exército, pagava pra esse posto pra eles terem a facilidade de, de chegar e abastecer. Bê, passa então, esse aí, contato,
0: Bê. O passa o contatinho aí do é. Sudão, cara. Do exército. Tem, o tio tem posto é. de gasolina? Puta que me pariu. É. Cara, é muito é, doido claro. pra pensar o que então, você falou aqui, né? Uma semana, e eu achando que era muito ficar 3, 5 horas no começo. Porra, eu acho que agora o passeio já não existe mais. Cara, ah. eu
4: tenho vídeos assim de filas quilométricas. Nossa, cara. Verdade. vinha é. da direita, a fila vinha da esquerda, e aí a concentração de tuk-tuk também, que lá tem muito para querer abastecer também, e a parte de caminhões assim era bizarra, bizarra para abastecer. bizarra.
1: Em cartoon a galera passava a noite na fila, né? O cara ia, trabalhava, etc., aí a noite ele dormia no carro na fila pro posto de gasolina, entendeu? É. E, e é engraçado isso daí que a B falou, né, dos caras que compravam o negócio pra passar na frente, porque isso também tinha isso na <risos> fila do pão, né, Kai, né?
2: Sim. A galera
1: cara. tem um mercado secundário pra furar fila lá no, no Sudão, né? Então, porque pra comprar pão também é uma puta fila, né? Sei lá por quê, mas é uma puta fila todo dia. E aí tinha cara que já tinha um esquema com o cara ali da loja de pão, só chegava ali, não pegava fila, o cara já dava sacolinha de pão, assim, pra ele. Aliás, acho que era por isso que formava fila, porque saiu uma fornada, aí é um cara lá que não tava na fila, pegava dois sacos cheios de pão, a galera tinha que esperar sair a próxima
0: fornada, aí ficava aquela fila gigante. Boa pergunta, não sei, porque... Acho que na fila do pão, na época que eu tava, a gente ficava uma meia hora, mas o meu host pagava propina, pro padeiro, deixava, você lá... Não, não, meia hora, é horas, Cainan,
1: é horas. Então, mas, mas é, pensa é um no contexto, ser... né,
0: eu pegue... Não, não, depende, então, eu peguei o começo, talvez tava mais estabilizado, o Ricardo não sei se comprou pão, acho que não, de bicicleta, mas é a mesma coisa da fila do posto de gasolina, o meu hobby era sair com meus hosts jovens e ficar 3, 4 horas na fila, o que era muito, uma semana. Eu acho que já não existe mais esse entretenimento, hey, Cainan, vamos ficar uma semana?
1: Eu vi, eu vi a galera, bo cara... Porque isso, né, eu lembro quando eu, na época Eu mostrei nos stories, eu falei, cara, era assim Era tipo seis da manhã, tava indo pegar um ônibus E já tinha a fila, fila do pão Seis da manhã, cara Aí uhum. eu falei, não é possível, cara, olha tipo são umas ineficiências do tipo tão básico, tão básico, e pra mim isso fode com a vida da galera, cara. Mas eu disse, cara, ninguém tá feliz de ir lá e perder, tipo, sei lá quantas horas pra comprar um pão ou a noite inteira pra colocar gasolina, né? E aí eu lembro que eu mostrei isso, teve gente que me mandou mensagem falando, não, mas é, é, eles veem o tempo diferente da gente, isso daí pra eles é uma socialização, não sei o que. Aí eu peguei o pessoal lá, eu falei, vamos lá, velho, o cara, o cara não quer perder a manhã inteira dele ali comprando pão, ou, ou, ou colocando gasolina eu entendo realmente que tem uma cabeça diferente do ocidente da Europa, etc, que realmente vai lá, faz as coisas com mais calma né aquele negócio de eficiência, eficiência e tal mas pera lá, cara, você perdeu sua noite para tanto que não era assim, que depois o cara nem queria usar o carro direito, entendeu? O cara era taxista e não queria fazer as viagens porque ele lembra do quanto que custou para ele ficar a noite inteira na fila para pôr gasolina. Então ele ia te cobrar, te cobrar o triplo do preço para fazer uma viagem, entendeu? O dobro do preço. Por quê? Porque depois ele não consegue abastecer o carro,
0: cara. Então... E é, conectado com até o transporte da questão das filas, acho que o Sudão, a gente falou isso nos bastidores com o Rafael, foi acho, o único país que eu não me sentia confortável de pegar o transporte sozinho. Porque eu sabia que metade do meu dia eu ia gastar com transporte. Primeiro porque às vezes não tinha identificação. Então, por exemplo, Egito também não tem. Mas Egito, assim, é uma reta, esquerda ou direita. Lá, cara, é um labirinto. Então, se você não sabe os gestos com as mãos e assim pra baixo, reto, cara, você vai se perder. Ainda mais que você tem que tentar conseguir entrar na van. Eu lembro de uma situação que foi quase um. Eu, se eu fosse o olheiro de Circo de Soleil, teria contratado aqueles dois. Eu tava numa rodoviária de vans, cara, mas assim, tava, isso porque eu tava com o meu roxo a gente demorou 6 horas 6 ou 5 horas pra pegar a van cara, pra voltar pra casa, e aí tem um bairro lá específico que é o mais lotado, daí beleza, chegou essa van, mano, tinha dois jovens que abriram o fundo da janela da van e pularam, não sei como, eu falava puta que me pariu, os caras abriram a janela do último assento e pularam um deu pezinho pro outro cara, deu pezinho puf, entrou e o outro deu a mão e puxou eu falava, puta que me pariu, isso aí é muito surreal, então transporte no Sudão e tanto que tem um Uber lá, uma aplicação dele, só que não funciona para o estrangeiro. Primeiro porque o cara nem sabe encontrar você. E a outra coisa, a internet às vezes fala. Enfim, cara, eu diria que o transporte é o maior... Mas... Assim, eu tô... Mas, cara, eu falando... só fazendo um
1: ponto aqui, é que você ficou mais tempo em Khartoum, né, cara? E aqui, e só pra ser justo, assim, eu, durante todo o meu tempo, eu não tive nenhum problema com transporte no Sudão. Nenhum. O transporte entre cidades, ele é muito bom. É muito tranquilo, assim, é, os ônibus são bons, tem van, tem muita oferta, é super barato, é confortável, tem musiquinha, o ônibus é enfeitado por dentro, é uma coisa linda, cara.
0: É, vamos dar um contraste, eu ia falar isso, é, entre o transporte entre cidades e o transporte entre bairros é que... É o um é. caos
1: o problema é Cartoon, cara e o problema é por causa da revolução, entendeu, que pararam esses transportes públicos, a gente tava explicando né? Que é parou os transportes públicos, etc e Cartoon é uma das maiores cidades da África, cara, Cartoon tem 6 milhões de habitantes, cara, e é muita gente é muita gente, não é que tu... se todo mundo tiver carro, eu acho que vai ser pior ainda porque não tem infraestrutura para todo mundo ter carro, então não tem o transporte público então realmente é muito complicado,
0: mas tirando o Cartoon, tive problema Ricardo deve estar sorrindo Aqui da gente, porque pra ele é, tá com a bicicletinha, né?
3: Eu tenho uma porrada de observação aqui, mas. <risos>
0: observação sócio, qual é? Essa observação é sempre. muito pesada.
3: Sempre. Sempre sócio político e sempre pesado. Não, então pula.
4: Salva que eu faço também de transporte, que Mohamed tinha diarista também, né, queridos? Né? Mohamed não Nossa era qualquer senhora. um. Não, é? peraí. O cara era ele... da família real. O cara era Se da família botar, real.
3: Ele... Nem tem família real lá, né? Mas o cara era da família ele real. O botar Mohamed Sudão no Google aparece ele. Mesmo tendo é. uma cacetada de Mohamed. Mesmo tendo ele é o primeiro, é, Sim, ele é o primeiro
4: ali, ó. Cara, a Maria era, era do Sudão do Sul. Ela ia todo dia na casa do Mohamed limpar o apartamento dele, e ela reclamava muito muito, muito do transporte porque ela morava um pouco longe, né e ela todo dia que Maria chegava Maria falava, duas horas esperando o transporte no transporte no transporte, todo dia Maria chegava. Teve vezes que ela ia caminhando e era super longe, cara. Super longe. Aí chegou a pandemia e realmente não tinha transporte e aquela loucura. Eu não precisei usar, né? Mas a Maria reclamava muito mesmo. Em Porto Sudão, cara, eu
3: tô morrendo de pena desse Mohammed.
4: Porra, é muito perrengue. A diarista
3: veio aqui em casa para limpar. E ela contava coisas absurdas. Mas é, você
4: acha que Mohamed ouvia? Quem ouvia era a atriz trabalhando, não ouvia. Eu ouvia todas as histórias de Maria, todas as histórias de Maria.
1: Cara, eu lembro que meu, meu último dia no Sudão, que eu tava em Khartoum, eu demorei quatro horas pra chegar no aeroporto, cara. Quatro horas. E não é assim, não é por causa de distância, etc, sabe? É, você sabe onde a gente tava lá, né? casa do lá foi... E por causa disso, você vai pegar a vanzinha, não consegue entrar, aí tem muita gente, aí a sorte é que você tá com uma pessoa local, porque aí o cara fala, ah, não, vamos tentar pegar em outro lugar. Só que pra chegar nesse lugar que ele falou, você tem que caminhar dois quilômetros, ou seja, você leva é. meia hora pra chegar no outro lugar. Aí você tenta lá, também não consegue pegar. Aí você vai para um terceiro lugar, que aí você, ele já montava um caminho diferente na cabeça dele. Ah, vamos para esse terceiro lugar, que a gente pega uma vanzinha que vai para um outro lugar, e de lá a gente pega uma outra. Quando você viu um negócio que era para ser simples, e daqui para lá, você ia fazer um puta contorno, caminhar não sei quanto, e estava
3: levando três horas para você chegar, cara. Caramba, não, acho que mais do que uma observação, eu acho que vale a pena dar um guia para o ouvinte sobre como funciona a experiência do Sudão, porque assim definitivamente o Sudão não é um país para iniciante, porque assim você não vai encontrar o seu ovo maltine no mercadinho lá, mas assim para você ficar sem extremos vá no zoológico, vá no pedalinho você cruzar um país entre extremos, isso quer dizer assim você vai ter perrengue no transporte, você vai ter perrengue na locomoção vai ter muitas coisas que elas vão surgir do imprevisto, mas com isso você vai descobrir que a vida ela pode ser menos porque você vai ver todas essas Privações, e você vai ver que a vida pode ser mais. Os extremos eles vão para todos os lados, e acho que é para isso que a gente viaja. para conhecer e descobrir que a vida vai além,
0: além para bem e para mal. E o Sudão te dá isso. Ô, Ricardo, eu vou contratar você pro mochilho sem pauta. Você fala tão bonito, eu quase me caso com você.
4: Nossa, então, eu já tô
2: ficando apaixonada
0: também. É, então, Ricardo é um amor com essa pessoa, esse poder de síntese, essas palavras, essas Ô, motivações. Kainan, Oi. Pra,
1: pra gente fechar esse ponto de transporte, né, você até comentou, mas vamos falar disso, que é um negócio muito engraçado,
0: mas que é daquele código que tem dentro do transporte público lá, né, cara? Essa é uma saudade que eu não tenho merda nenhuma, mas vamos falar que é importante. <risos> tá que pariu. Eu acho que
2: nem o cara... É, que é Eu acho que nem o cara... <risos>
1: Tem um código a ser respeitado no transporte público, no geral, né? Eu lembro de dois específicos, carne né? Se lembrar de algum outro, mas era você vamos supor você estava dentro de uma vanzinha ou de um ônibus, né? E aí tinha dois casos, assim, né? Se o ônibus tivesse cobrador e se ele não tivesse o cobrador, né? Se ele não tivesse o cobrador, o cara que pega o dinheiro lá e tal, e aí você quisesse parar, né? Vamos supor que você quer descer na próximo Não tem ponto, né? Mas vamos supor que você quer descer no próximo parada ali, próximo lugar e tal. Aí você tinha que fazer um somzinho, assim, pro motorista, ó. Tipo um soprinho, assim. <risos> Mas
2: guardem
4: mas, <risos> bem Guardem não. Existe... Bem esse guardem bem. Olha a regra, olha a Eu
1: regra. Eu não sei do que vocês estão falando. Mas é. se tivesse o cobrador na mãozinha, você estava extremamente proibido de fazer esse som, porque só o cobrador poderia fazer esse som. Então você fazia um instalar de dedo assim, ó. Eu não consigo instalar o dedo, mas você instalava o dedo assim pro cobrador. E aí o cobrador fazia esse som pro motorista. E aí ele parava.
3: Vocês é. não podiam ah. fazer o som direto, cara. É o som daquela moedinha que o cobrador bate na coluna no Rio de Janeiro. Tem isso pra vocês? Aquele ta, 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 ta. É. Só o cobrador pode fazer? É,
0: então, só que o problema no Sudão, você não sabe, porque geralmente a galera tá de pé. Ou tem uma identificação, uma pochete. Às vezes não tem. Então você não sabe. Às vezes você quer descer, porque a gente é estrangeiro, tá ansioso. Às vezes o um cara não percebeu, você quer. Eu já fiz isso uma vez, um cara meio que olhou torto pra mim. Como assim você tá
2: assumindo não. minha posição de...
1: É, é aquele negócio assim, eu fiz uma vez também, cara. Eu tava lá atrás aí eu, a galera do ônibus, tipo, cara, o puto comigo.
4: Sinal também é antes de entrar na van, né? Porque antes de entrar na van tem um sinal: você vai para um lugar, a mão é para um lado, você vai para o outro, a mão é para baixo,
2: isso, depende isso pode, da
1: direção que, que você é. vai. O que é. eu é assim: se você vai descer, se é uma mesma, uma mesma avenida, né? Longa, e você vai descer nessa mesma avenida, mas lá na frente alguns quilômetros na frente. Você só aponta o dedo para baixo assim, ó, e aí o cara já entende que você vai descer lá na frente, sabe? Mas tem os códigos com a mão, tal.
0: Eu acho que pro vinte que foi pro Sudão, vale a pena a experiência de pegar o transporte local e fazer o só para a experiência. Você vê a reação. você
4: viu o camelo, Ricardo?
3: Cara, mas porra, eu vejo camelo, mas assim, para mim, quando quando você tá na estrada e aparece e aparece camelo, quer dizer que você tá fudido. Quer dizer que o deserto entrou na parte mais densa possível que nada sobrevive além do camelo. Então, assim, eu não tenho uma associação positiva com o camelo que bonitinho. É quando eu tô no meio do nada e aparece.
0: Agora, de camelo, cara, até falei com o Rafael. Foi o único país que me deu agonia de ver, não sei se vocês vão lembrar, daquele camelo que ficava na cidade, vedado, girando em círculos, no raio muito pequeno. Até perguntei pro Rafael o que era aquilo, que é uma das poucas... Não sei se o Ricardo viu isso, mas era... O camelo tava moendo alguma coisa, tá? talvez farinha, trigo, não sei, mas era agoniante porque o camelo ficava vedado, girando em círculo, naquele sol o dia inteiro praticamente e a vida dele era aquele espaço, então isso me deixa um pouco triste, mas falando de camelo do lado bom, vai minha experiência, tirando também carne de camelo, né quem não for vegetariano, acho que vale a pena a experiência de ir no mercado de camelo do Sudão, que é bem diferente do Egito, é muito mais autêntico no sentido, não tem turista, tipo cara, é, é, ali é mercado, mas o mais legal cara, que eu fui, eu fui na competição de camelo que era no interior, que era meio que a pré-seleção pra enviar para do Dubai e Emirados Árabes Tinha olheiro, cara Era muito doido Tava começando no um mercado De corrida de camelo e Aí eu conheci um cara Que participava disso Ele tinha camelos de corrida Ele falou não quer ir comigo lá, cara? Vai ter a segunda corrida de camelo No Sudão Mano, é muito do... Cara, camelo corre pra um caralho Eu não tinha ideia disso Camelo quando corre, cara Eu não sei se Em comparação com cavalo Mas o cara que vai pro Sudão, gente Tenta ver quando acontece Eu não sei se tem site oficial Mas tenta ver uma corrida de camelo No Sudão É do caralho Sério É uma coisa muito bizarra, mano
4: Prove o leite do camelo também, né? Eles toma um leite de camelo. Não, peraí,
0: o
3: leite da camela, né? Por favor.
4: Ah, pode ser. Qual, depende de qual você quiser. Fica à vontade. Camela? Ai, meu Deus do
0: céu. Não, deve ser uma diferença de sabor aí, né? Cara, mas quase todo leite que eles colocam no interior, no cafezinho, no chá, é de camelo, praticamente. É de camelar. Ai, toma tomar no seu... Ai, Ricardo, ai vai. Desculpa. Tem que, que xingar você. Mas de camelo, assim, tem isso, eu acho, pra galera, bem rápido, me indica, né? Vai no mercado de camelo, que é próximo de Omoduraman, tenta ver a corrida de camelo, que eu acho que é o mais legal. <risos>
1: Só um parênteses aqui, Kainé. Esteja preparado para demorar 4 horas para chegar nesse mercado de camelo, tá?
0: Que é longe pra um, que é verdade. É longe pra um caralho e é de... Sorte já conectando com distância, vamos então, vamos motivar a galera, vai. O programa já deu 1 e 40 e a gente tá falando e nem parece que o tempo passa. Ao menos pra mim, né? Não sei se pra galera, mas... Cara, luta Núbia, Puta que me pariu, cara. Eu acho que é uma das melhores experiências do Sudão. Rafael foi pra lá. Cara, não Rafael, dou-lhe a palavra, cara. Não, nem não vamos contar como chegar... Porra, já falei pra caralho aqui, cara. Tá bom. Ricardo, foi? Ricardo foi pra Luta Núbia? Não cara, foi.
1: A galera não me aguenta mais, cara. Não. A B
0: foi pra Luta Núbia?
4: Não, não foi e eu fiquei muito... Não, não,
1: tá bom, posso falar então, cara. Posso tá, falar, você, fala, então. você
0: vai falar, mas não precisa falar o tempo que demorou pra chegar, que a gente já falou do transporte, então vamos direto ao ponto da luta núvia.
1: Mas, mas fazer só um resumo aqui, de três o que pra mim foram três eventos sociais barra culturais do Sudão, que eu acho que é imperdível, que é muito único e que é tipo marca registrada do Sudão, assim, cara. Um o primeiro deles é o mercado de camelos, que você falou. O segundo deles é o ritual sufista, que acho que a gente ainda vai falar mais aqui. E o terceiro Terceiro é a luta nuba, cara, que é, é algo sensacional, é um, é um wrestling, tipo uma, é como se fosse uma luta grego-romana, do povo nubo, né, que é o povo que vive nas montanhas, chama Montanha Nuba, uma região no sul do Sudão, e os caras são uns gigantes, cara, os caras são assim, muito altos, muito grandes mesmo, e eles têm essa luta característica lá dessa região e tal, e você pode assistir toda sexta-feira em um lugar lá em Khartoum, né, Kainan?
0: É uma PQP, e... vai pegar uns três transportes é, é, locais é, é para chegar longe,
1: lá. É muito longe, é muito Mas vale muito a pena. Primeiro que você vai lá, já entrando no ponto do Ricardo, né? Por que, que você iria ver a Luta Nuba, né? Primeiro, você vai lá, você vai ser o único estrangeiro. Com certeza. Então, é um negócio que vai estar lotado de gente. Lotado, que eles adoram isso. E você vai ser o único estrangeiro. Sendo o único estrangeiro, eles vão te colocar no melhor lugar pra você assistir. Basicamente, quase dentro da arena.
0: Não, é dentro da arena, né? É, é atrás da É dentro da grade.
1: É, de, não, ele vai te colocar ali, no melhor lugar. no melhor. Ele vai tirar quem for preciso ali, dá até dó, e vai te colocar no melhor
0: lugar. <risos>
1: Aliás, esse é um ponto. Eu não, eu não vi mulher lá, cara. Então... Não pode.
0: Eu tá lá o homem falou isso. Não é permitido mulher.
4: Eu não. Eu... Eu o Rafael perguntou no rosto dele e falou que podia. Lembra que eu perguntei? É, eu acho que está lá eu se mulher pode ir. Eu...
0: Você conheceu... Peraí, mulher... Os meus rostos falaram estrangeiras podem, mas local ah. você não vai ver. Ah, se é, você é estrangeira, não... beleza.
4: Porque eu lembro quando o Rafa foi, eu perguntei pro Rafa. Eu falei assim, Rafa, você sabe se mulher pode ir? Aí o Rafa perguntou pro o dele e falou assim, mulher pode é. ir sim, bem. Talal, Só talal. que eu, eu ia fazer é, o talal. Eu ia fazer, eu ia, depois de Porto Zan, eu ia pra lá e depois ia voltar pra Cartoon, né? Que era onde eu queria visitar, fazer fazer essa, ver a luta. E que não deu.
0: Mas dando continuidade da luta por QI, primeiro que foi, o Rafael falou, é autêntico, tem pouco turista. E a outra é um evento que só acontece uma vez na semana. E o principal, cara, a torcida. Eu nunca é vi uma torcida dólar. tão contagiante. Você se leva, ó, qual é a melhor parte? Se você vai nessa luta, tem uma coisa que você tem que torcer pra acontecer. O Rafa, o Rafa falou, é uma luta grega. Mas o legal é quando o adversário consegue levantar o cara do chão e jogar de novo. Isso é o ápice, é a cereja do bolo. Por quê? O que acontece? Eu não sei quanto eles ganham de dinheiro para participar. Mas o cara que levanta a pessoa do chão e derruba, pensa assim, quando, vai, não interessa se o cara levanta ou não, mas se ele ganha, a arquibancada dá dinheiro. O pessoal levanta as notas ali e o cara começa a recolher. Mas quando o cara levanta no chão, é dinheiro pau um caralho. E eu vi, assim, aconteceu uma vez. O Talal estava comigo e falou, não Torça para que alguém levante alguém do chão e derruba. É. Porque você vai ver a plateia ao delírio.
1: Aí, beleza. Não tem apostas, cara. Não tem apostas. Isso daí que o cara está falando, não é que o cara ganhou dinheiro de aposta. É, é a galera exatamente. dando dinheiro para ele, porque ele lutou bem. Inclusive, eles dão dinheiro para quem perdeu também. Porque eles consideram que a luta foi muito boa e tal. E aí eles fazem um showzinho, né? Um cara arrecada todo o dinheiro e aí fica jogando no cara, assim, ó, jogando em cima <risos> é dele muito...
0: e tal, assim. Não, e quando esse cara levantou do chão, assim, eu não lembro das notas, tem nota de 20, mas a nota mais cara apareceu no ar, cara. Todo mundo começou a tirar o senzão que tinha porque o cara levantou. É tipo você ver jogo do clássico São Paulo, quando o cara... Fa... É o mesmo sentimento, entendeu? Só que ali o dinheiro é honesto no sentido, porra, cara, o cara levantou... E lembrando, <risos> os caras não são pequenos para tirar do chão. Eu, puta eu que me pariu, bem. os caras são estrogoditas. Então... Então é tudo isso, cara, é uma coisa autêntica, não é cara, assim, não tem aquela coisa do preço para o turista que pode acontecer, você vai pagar o é mesmo preço dos locais. você vai pagar,
1: você vai pagar igual os locais e então... tal. E um ponto também, a gente fala de luta, né, e assim, não é um negócio violento, você assistindo, você não vai ver os caras ali sangrando, se machucando, aquela pancadaria e tal, é um negócio bem técnico, sabe, é um negócio tipo, ele fica o tempo todo assim, meio que assim, é, um, é como se fosse uma luta grego-romana mesmo, você não vai ver ninguém se machucando, sabe, tem essa hora que o cara vai levantar e jogar o outro e tal, mas... Não, eu tenho lá, ah, tem, tem tudo lá no, nos meus stories Também lá mostrando, já que eu fui Quem tiver curiosidade pode assistir lá Inclusive eu explico um pouco das regras lá também tem uma, Assim como o código do, trans, do transporte público Tem assim umas regras bem Um código também bem legal Assim da luta Nuba. Então vê lá nos stories que tá explicando melhor
0: Vou fazer agora o bloquinho dicas úteis, tá? Bem infantil mesmo, pra ser bem rapidinho pra galera coisas básicas pra o cara pesquisar mais profundo na internet. Primeiro, muito obrigado pro Ricardo ter se fudido e não sacar dinheiro e me falar antecipadamente porque senão eu também estaria fudido.
3: Não, eu fui o primeiro que se fudeu por todos, né? Que é o obrigado, pro próximo, né?
0: obrigado, <risos> Não, porque assim, pra o convite entender, eu comecei a falar com o Ricardo na internet, ele falou, "Cara, não dá para sacar. Eu falei, porra, obrigado, cara. Eu não tinha lido isso na internet, não tinha encontrado. Aí falei pro Rafael, que o Rafael deve ter falado. Então, assim, efeito cascata. Então, primeira coisa pro não dá para sacar dinheiro no país. Se prepare para isso. É tipo ira, né? Não dá para sacar
3: não dá para usar cartão de débito, não tem isso, Western exatamente. Union,
0: esquece.
3: É levar dinheiro, é levar tá, dinheiro e é trocar tá. lá, é isso.
0: Segunda coisa, quando você for trocar dinheiro, existe o um mercado paralelo e o um mercado oficial. Não vá no mercado oficial, vá no mercado paralelo porque a diferença é gritante. E tem outro ponto, notas pequenas são dificilmente aceitas, eu me fudi por isso. Então, assim, dólar, 50 ou 100, 20, 10, cara. Assim, você pode até conseguir, mas... A taxa vai diminuir muito, foi o que aconteceu comigo. Agora, cara, eu vou entrar num momento polêmico, não sei se eu visto, cara. Não sei se o Ricardo teve esse problema de interpretação, porque, cara, foi uma aventura. Vou até pegar o visto aqui daqui a pouco, mas você uhum. lembra da questão assim, o visto é válido a partir da entrada? Tem muito questionamento na internet sobre isso. Porque, ó, vou até pegar aqui. Oh, mas... o, do Sudão,
3: o do Sudão é a partir da entrada, o da Etiópia que não.
0: Então, mas uh, tem muita gente que não acredita que é a partir da entrada. O pessoal acha que é a partir do que conta. E eu falo, cara, não, no visto está escrito. O visto começa... Oh. É do...
1: É, então, mas não é que o pessoal acredita, foi o que me falaram na Embaixada do Egito, né?
0: que era a partir da emissão.
4: Eu tirei na Etiópia e falaram, você tem 30 dias, você tem esse período pra entrar, pra ir pro Sudão. A partir do momento que você entra, você carimba, tá valendo.
0: Então, mas é isso aí, dá muito, muita gente na internet tem dupla interpretação. Tanto que, assim, uma dica que eu dou pra você não ter essa dúvida é o seguinte, se você tira o visto e a pessoa carimba, aí ah, começou a contar, que é o caso quando você pega na Etiópia, no Quênia, ele carimbou, tipo assim, é só a entrada aqui. Quando você tira o visto do Sudão, ele só te dá o adesivo, ninguém dá um carimbo de entrada. Então, assim, é uma maneira de você ter certeza. É um assim. É. Resumo final. Vai tirar o Sudão, gente. Entenda que assim você tem dois meses ou um mês para entrar no país. E de lá, começa a contar dois ou três meses. Porque, tipo, meu visto era válido até o dia 16, entrei no dia 16. Aí a pessoa fala, que você perdeu seu visto. Eu falei, não, gente, começou a contar daquele dia.
1: Sabe o que é importante sobre o visto do Sudão? Que é caro pra caralho, velho. É o visto mais caro que eu já tirei na minha vida, velho. 150 dólares. Se você tirar no Egito, 150 dólares o visto.
0: Mas o visto do Sudão é um exemplo claro que o preço varia muito. O Ricardo, quando me deu a dica, eu, paguei, eu peguei no Quênia. Eu paguei 45 dólares pra dois meses e tirei no dia seguinte. Assim, a diferença muda. No Egito, acho que agora é 150 dólares também. Então, assim, dependendo de... Onde... No Brasil, não sei quanto deve ser tirar no Brasil, mas... Oscila muito, cara. Então, assim, ah. por isso que é bom você pesquisar.
4: Foram 60 dólares um mês.
0: Você tirou onde, Iubê? Na é, Etiópia. É Ricardo, você pagou quanto, Ricardo? Eu tirei,
3: tirei, tirei em Hades também. Foi 60
4: dólares,
0: sim. Ou seja, Kenyan é o mais barato, 40 dólares. que dá uma O melhor ano... É sim. É, no Egito
3: é 150, 60 dias.
0: Ah, outra coisa bem rápida, falando bem brevemente, quando você entra no Sudão, gente, se atentar também ao visto do registro. É um tipo... É pra validar o teu visto, tá? Só, só existe isso lá. Nunca vi outro país que faz isso. Geralmente as pessoas não falam na fronteira às vezes não falam também como entre aspas, um golpe, né? Ah, você não pagou visto? Que na fronteira o cara falou, ah, cadê seu visto de registro? Pode fazer aqui, beleza? Então saiba disso.
3: Sobre sobre o registro, cara, eu acho que assim é muito normal, galera, principalmente para quem cruza a fronteira de terra, né? Achar que estão te dando volta para te pagar uma nova coisa e sim, paga sim, e se você não pagar você tá fudido, isso quer dizer que você vai ter um período X, acho que são poucos dias, menos de uma semana pra fazer em cartoon, em cartoon você vai você vai, você, ninguém fala inglês, vai ser tudo em árabe e você precisa de um sudanês com você pra se responsabilizar por você deixando a cópia do documento, então assim é, é um entrave
4: é burocrático
3: muito grande se você não fizer isso, faz,
4: Ponto. E a cópia do documento era uma coisa que sempre me pediam lá, nas estradas, quando até uma vez que o ônibus parou, que eu tava de Dongola pro Porto do Sudão, a polícia me pediu cópia do meu passaporte. Então eu já andava com um monte de cópia do meu passaporte uhum. dentro da minha mochila, porque tinha que ficar distribuindo geral lá, né?
0: Não é obrigatório, mas se não tiver, ele vai ter que pegar seu passaporte, fazer anotação manualmente. Então, se der o papel, pronto, entendeu? Já acelerou o processo.
1: Cara, aconteceu comigo, nossa, a primeira vez que eu vou confirmar isso, eu falei se aconteceu com você, B. Quando eu cheguei em Porto Sudão. Aconteceu uma coisa meio estranha, cara. A hora que o ônibus parou, vieram dois caras, assim, do meu lado. Falaram ah, que eram policiais.
2: Ah,
1: fui Meu, foi muito estranho, muito estranho. Porque eles falaram foi. que eram policiais, só que eles não estavam vestidos como policiais. E aí eles falaram Pô. que eu tinha que fazer um registro lá, porque eu tava chegando em Porto Sudã. Porque era outra região, etc, tal. Eu fiquei mega cabreiro, eu não queria ir sozinho com os caras, tá Aí eles perceberam que eu fiquei cabreiro. E aí eles... Começaram a falar: Não, cara, a gente é policial, etc. É sério, é ali, ó, vai lá, tal. Cara, e eu não queria ir, eu não queria ir. Aí eles gostavam assim: velho, Você tem que ir? Se você não for, você vai entrar direto nesse olho você vai voltar para onde você veio, não sei o E aí eu fui lá, aí meio que. Aí dessa vez eles me pediram uma cópia do meu documento, eu assinei um negócio também. E eles falaram que era um registro que todo estrangeiro tinha que fazer, porque estava mudando de uma província para outra, cara.
4: Exatamente. Comigo também aconteceu numa casinha bem em frente da rodoviária deles, né? Isso, Tem uma isso. casinha... Né? É. E assim, tudo que você... o cara está falando, mas você não está entendendo, porque eles também não falam inglês, não falavam nada. É. Então, você super... é. que ir ligando Ponto assim, se isso acontecer. E até eu falei, quando o meu host me pegou, eu falei assim: porra, rolou não sei o quê, que aqui, o cara pediu, né? mas aí ela anotou, pegou meu passaporte, né? E quando alguém tira o passaporte da sua mão, né, quando você está viajando, você fica todo, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que, que vai fazer com esse documento? Preciso disso pra viajar, né? E aí ele anotou tudinho lá. Foi, aconteceu comigo também,
2: Rafa.
0: Comigo também aconteceu isso, seu, mas não em Porto Sudão. Eu fui em dois albergues e o cara falou: você precisa ir lá na central policial pra fazer o registro. Aí eu falei: caramba, como assim? Tem que ir numa cidade pequenininha. Daí a gente achou que era meio que golpe, mas no final, não. Tipo, o dono do alberto falou, vai lá, o policial fez. Eu acho que é uma questão que nem faz no Egito, no Marroco, questão de segurança com o turista. É,
1: a, aliás, esse é um ponto pra falar, cara, né? desculpa interromper mais. No Sudão, não tem golpe, gente. Não tem golpe. Eu não presenciei nenhum golpe, cara. Eu fiquei lá em um mês e não teve nenhuma tentativa de me darem nenhum golpe. Cara. Eu tava vindo do Egito, né? E o Egito, tipo, cara... Sério, tentam te dar golpe todo dia, principalmente nas cidades mais turísticas, assim, em todo momento, né, cara? Luxo, por exemplo, é um inferno. E aí eu já, vim, já tinha vindo com aquela cabeça do tipo, porra, mano, achando que todo mundo vai querer te dar golpe e tal, e no Sudão não tinha nada, cara.
0: É, eu já passei por dois golpes, mas então, no Sudão... Eu, é... acho
3: muito, eu acho muito delicado qualquer tipo de generalização para temas delicados. Se você falar que não tem em um lugar, pode dizer que vai ter menos, as chances são menores é, é, lógico. Assim, é, como né? é muito, assim como é muito delicado falar que no Egito só tem golpe. Peraí, não. Não, tem <risos> muito. Tem muito.
1: <risos> Muita tentativa. Pra... É pra Eu tive não... experiências ótimas no Egito, mas em Luxor, por
3: exemplo, é
4: um inferno, A cara. A fama do Egito não é tão boa, não.
0: Ricardo, Luxor, o pessoal cobra mais na água, cara, que é um item não, essencial. Não, é um inferno.
1: Depois que eu estava lá um tempo tô... que eu sabia o preço das coisas, eu já chegava falando o preço, porque eu sabia que o cara queria me cobrar mais, cara. Eu não, eu não
3: tô dizendo que, que não exista em um lugar o que só existe em outro, mas eu, eu só acho que a gente não pode cair nessa, nessa questão delicada de julgar uma experiência pessoal. Ah, não, é.
1: todo. não, não é generalização. Estou falando da minha experiência e eu ah, não passei mas... por um golpe nem vi ninguém falando de golpe no Sudão, cara. Assim, comparado com o Egito... Praticamente, eu não achei que tem golpe. Eu
0: tive duas, mas não vou falar porque foi tão irrelevante que, mas não cai no golpe, eu acho que não vale a pena falar escorrer. Mas assim, você tem que ficar menos preocupado Mas é que gol...
3: é que tu tem cara de idiota, Kaina. Né? Então é muito fácil. Você olha ali, você se sente impelido.
0: É fácil. Por que que eu chamo o Ricardo pra esse programa?
4: Quem convidou? Quem convidou?
0: Quem convidou? Quem convidou? Eu acho que hoje é a tacada final. Assim, eu vou encontrar outro professor. Não é um problema, entendeu? É, já, gente, ouvintes! Vaga de candidato para professor de história e poder de síntese aí, tá? Aberto as vagas, tá bom? Obrigado, Ricardo, pela participação. Agora, assim, já deu, ó, deu duas horas de gravação. Vamos acelerar, só tem mais dois tópicos. Três rapidinho, vai, senão vai ficar muito tempo. <risos> Já que vocês falaram do Porto do Sudão, vocês querem discorrer? A diferença aqui é o que é o Porto Sudão, o que, é que tem lá, para os ouvintes. Cara, que você fala em Sudão, você pensa primeiro em pirâmide e deserto, né? Você não imagina que Porto Sudão tem águas maravilhosas. Então, bem, Rafael, é com vocês.
4: Rafa mergulhou, eu não tive essa oportunidade, porque eu ia ficar poucos dias, eu queria ter visitado o farol lá, mas tava, eles estavam pedindo 80 dólares, o preço que eu consegui mais barato para ir para lá, e acabei desistindo, falei, ai, ah, não vou, não vou, e depois fechou tudo. Mas tive a oportunidade de, de meus amigos lá conseguir um barquinho de um pescador e a gente deu um puta de um rolê lá praia, a gente viu tartaruga viu um monte de peixe maravilhoso e foi incrível, acabei nadando lá no Mar Vermelho agora a Rafa já foi mais a fundo né Rafa?
1: É, é eu acho que assim é, Porto Sudão, ele toda essa região da, da costa leste e também a parte sudeste assim, do Egito, né ali próximo da fronteira com Eritrea e Etiópia você tem uma etnia diferente, ali a galera já não é mais núbia ele é uma etnia que chama albija, então tem realmente uma diferença étnica e também tem diferenças culturais, assim, você encontra outras coisas vendendo, assim, nas ruas tal, aí conforme você vai indo pro sul tem mais mistura, né, com, com Etiópia etíope, com Eritre, né, inclusive tribos que são a mesma, assim, nos três países e tal, né, e o outro ponto é esse lance do mergulho, né, muita gente não sabe, mas Porto Sudão é, tem um mergulho muito legal, sabe, um mergulho muito, muito foda, assim, no Mar Vermelho sabe, em comparação com no Egito tem também, né, lá na, na parte ali de Eilat, lá em Israel, tem também tal, mas o do Sudão é menos conhecido, é um negócio bem natural, assim, bem selvagem ainda, né. O problema que é também o ponto bom, é assim, é muito inexplorado. Então deve ter uma operadora de mergulho fazendo um mergulho lá em Porto Sudão, tal. Então você vai, você vai estar tá mergulhando praticamente sozinho, num lugar bem selvagem, tem muita vida, muitos animais, é famoso por ter muitos tubarões, principalmente tubarões martelos, tal, né? O problema é que vai ser caro. Justamente porque não tem ninguém. Então, o que é um ponto bom, é também um ponto ruim, entendeu? Por exemplo, eu fui pra Porto Sudão Sudão, um dos principais motivos foi pra mergulhar, né? E eu fiquei cinco dias esperando ter um outro turista pra fazer o um mergulho comigo e ninguém apareceu, cara. E aí, eu fui fazer sozinho e acabou sendo um valor, tipo, muito alto pra para padrões do Sudão, assim, muito alto mesmo, só que é um valor que se você tá num grupo de cinco, seis pessoas, aí vai sair, vai sair um valor bem mais tranquilo, entendeu?
0: Mas eu fui fazer o um mergulho sozinho. Uma dúvida, quando você fala do mergulho em, compara em comparação com Israel, da Hab, que é no Egito, o que que, diferenci... o que que tem uma diferença geográfica na estrutura das águas? É a mesma coisa, é mais lindo, porque Dahab é uma referência no Egito pra mergulho. Dahab me
1: frustrou, cara, como um mergulho, pra falar a verdade. Eu dou uma nota 6, assim, pro mergulho de Dahab,
0: cara. Mas, oh. peraí, em, em que sentido? Eu não, eu não tô entrando aqui no mérito das pessoas, eu tô falando mais na questão visual das sim, águas. Sim, de, da, da experiência, da, ge... da experiência de mergulho, é. Caramba, então, S Sudão disparado.
1: Não, talvez eu, tava, eu exagerei, eu dou assim, ó. Nota 6 eu dou para o mergulho de Israel, também no Mar Vermelho. Nota 7, tipo, de Dahab. E o de Sudão, bem melhor, sabe? Sei lá, de 9, vai. Mas o
0: que, que faz do Sudão? É a cor da água? É, é, a...
1: é, é que isso é uma experiência que varia é muito de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ver mais vida, né? Eu gosto de ver mais animais e tal. E o Sudão é o que você vai ter oportunidade de ver cardumes imensos, você vai ter oportunidade de ver tubarões, você tem muito mais diversidade vida. de vida aquática. Mas, assim, agora de beleza, de corais, etc, é meio que é, parecido, assim, que você vai ver em Sudão que você vai ver em Dahab, sabe? Do ponto de vista de, de paisagem subaquática e tal, né? Mas você vai fazer, por exemplo, os mergulhos no Sudão, eles são muito mais profundos então, eu atingi quase 50 metros de profundidade num mergulho lá, entendeu? Coisa que eu nunca tinha feito na vida. E a visibilidade
0: é excelente. uma curiosidade. Os mergulhadores, a equipe de instrução, são de lá ou é de uma empresa estrangeira? Não, eles eram de lá. Você conheceu até, né, Bê? O Mustafa?
4: Conheci. É, Conheci
1: o Mustafa. São de lá, cara. Esse cara tinha sido o primeiro, primeiro
0: é, operadora de mergulho do Sudão. Eu acho legal abordar sobre esse tópico, porque quebra um pouco o estereótipo na mídia, né? Do Sudão, ser é só deserto, imaginar que tem águas maravilhosas. Tubarão-martelo, cara, porra, quando você falou isso, eu juro que eu não imaginava isso é.
1: Infelizmente eu não vi, cara, tubarão-martelo Eu vi outros tubarões, eu vi galha negra, galha branca Mas não cheguei a ver cardumes, assim, né tem gente... Depende da época do ano, depende do horário, etc Mas só pra ter uma ideia, tem mergulhos caríssimos Que fazem ali nas águas do Sudão, tá De empresas estrangeiras, empresas europeias Que tem barcos que ficam ali no Mar Vermelho E aí eles fazem aquele sleeve aboard, né De você ficar no barco 4, cinco dias e aí sim você vai ter experiências muito boas, assim, vendo tubarão, vendo os carros do e tal, porque você faz o mergulho nos horários certos, né? Porque para sair ali da costa de Porto Sudão até chegar no ponto de mergulhar é, é assim, é umas duas, três horas navegando. Por isso que é muito caro, entendeu? Você vai ter que ter uma. Eu sozinho, eu tive que pagar o barco, pagar o um comandante, pagar o instrutor, pagar os equipamentos, pagar tudo eu tava sozinho.
2: Entendeu?
0: Ricardo, agora realmente você tá falando pouco, vai. Tô até com dó de você, vai. Eu sei que não... Não, tô, 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 tô de
3: ouvinte é, aqui. Ele tá ficando tristinho, você tá
4: viu que ele começou a baixar a cabeça. Não, é, ele tá triste porque ele
0: percebeu que foi uma merda de bike não vê pirâmide, não vê, pirâmide, não vê mar, né? Tô brincando.
3: Não, eu, deve ter essa experiência louca Nossa, Eu tenho uma defesa final sobre, sobre o meu modelo de viagem. Espera, espera o final, espera o final.
1: Não, deixa eu... Deixa, eu tenho uma curiosidade. Ô, Ricardo, como que era... Como que a galera via você viajando na bike de bambu lá no Sudão, especificamente? Pera,
0: antes. Peraí, pera, eu lembrei de uma coisa que eu tinha que comentar. Eu vou complementar a sua pergunta. Aí o Ricardo vai puxar essa. Cara, eu caí na. Né? fui, acho que o quê? Quatro meses ou três meses depois do Ricardo, no Sudão. E assim, gente, só pra dar o um contexto, Sudão, quando você pega transporte local de cidade até o norte, de, do Egito pra, pro sul ou do sul pro norte, não tem como você fugir da rota, é margiano sempre o nilo. E, cara, aconteceu acho que umas 10, 12, 10, 12 vezes, na van lá, né? O pessoal pergunta, ah, where I'm from? Brasil. Ah, Brasil, bambu, bike, Ricardo. Eu, <risos> cara, 10 ou 12 vezes isso. eu falava, cara, beleza, eu sei e? que Sudão é um país grande, mas 10, 12 vezes o cara falar, Ricardo, bike de bambu, em vão não pode ser. Daí eu mandei mensagem e falei: Ricardo, tu tá famoso aqui, cara. Por que, que as pessoas, falam falo Brasil, a pessoa fala: oh, Ricardo, bambu bike? Aí assim, Ricardo é um cara famoso no Sudão. E assim, vou deixar agora explicar <risos> o que, que aconteceu. Junto com a pergunta do Rafael: A voz é toda sua. Você não tá entendendo, cara. Eu dava autógrafo no Sudão.
3: <risos> a polícia parava pra como pedir como pediam, por exemplo, o passaporte para vocês, e aí quando viam o meu nome, viam a bicicleta, eles fechavam o meu passaporte e tiravam o um selfie comigo. Eu tenho um selfie no Sudão inteiro. Porque rolou o seguinte... <risos> É, eu fui entrevistado, foi uma entrevista até bem longa, no, no maior programa que eles têm, como se, como se eu tivesse tido uma entrevista de 20 minutos no Jornal Nacional, entendeu? Com o William Bonner deles lá me entrevistando, entendeu? Assim, depois disso, eu fui assistido por toda a comunidade sudanesa, cara.
0: <risos> que louco. Uera, você quer contar um pouco dessa história? Eu acho que é divertido, é leve. Como é que chegou? Como é que você apareceu na TV? Cara assim pensa na estrutura do Sudão como é qual foi o, pé, o caminho da pedra para chegar nesse canal de TV o seu host era tipo o Mohammed Dabé também era do exército o Tio tinha talvez o pai dele era dono da emissora
3: não cara as coisas meio que foram se conectando aos poucos assim porque eu conheci um pessoal no primeiro vilarejo e aí foram falando e aí esse, burbu, esse burburinho foi aumentando e aumentando e quando eu cheguei em Katun já tinham falado que tinha um cara viajando com uma bicicleta de bambu e aí depois o meu host em Katun ele, ele entrou em contato, ele ligou pra, pra, pra emissora para perguntar se queriam me entrevistar, e aí eles perguntaram, o cara da bicicleta de bambu? Nossa, manda ele para cá. E aí, no ah. dia seguinte eu fui, eu ganhei cachê. Ah, não. Caraca. Você, <risos> falou, você ganhou cara? E você não tá entendendo. E aí, como, claro, obviamente era tudo em árabe, o cara, o, o meu host, que, que ficou como tradutor, ele ficou famoso também. Cara...
0: <risos> Caraca. E aí eu acho que você responde a pergunta do Rafael, né? A bike de bambu, quanto interferiu na percepção das pessoas sobre você? Porque acredito que se fosse uma bike de alumínio, ah. titânio, talvez você não apareceria na TV. Mas um ciclista, dos mesmo assim, poucos. Então, assim, junto com a pergunta, o que, que qual é a relação da bike de bambu no sudão e o quanto isso interferiu ela com as pessoas, e vice-versa.
3: É que quando, quando uma pessoa de fora ela pode criar distância. A bike de bambu, ela cria curiosidade e ela, e ela aproxima pessoas. Então, isso gerou, gerou um furdúncio. E você não tem muita gente cruzando o Saara no verão. Então, você tem um desgraçado do Brasil cruzando o Saara no verão com uma bicicleta de bambu. Foi o combo. É, cara,
0: sensacional. Ah! Seguinte, para encerrar então, eu vou deixar à vontade seu Ricardo e Rafael, caso eles queiram fazer um discurso belo. Eu quero ver poder de síntese agora que vai, quem sabe faz ao vivo. Ricardo, por favor, meu querido, a o programa agora é todo seu, já que você é um ex-podcaster, né? Então dá um, um gostinho de nostalgia para você.
3: <risos> tipo ex-BBB. Não, okay, o Cana, tem uma coisa que eu fui escrevendo aqui, conforme a gente estava conversando, né, que perguntaram assim, caramba, como assim, você não visitou nada no Sudão e eu não pude participar de muitas dessas coisas que vocês participaram e eu acho que isso é uma grande coisa que o Sudão te dá, que é essa ressignificação do nada, aonde você vê nada, quando você imerge nele, você descobre que ali tem camada. Quando você está num deserto e naquele deserto só tem areia, você descobre que assim, assim como um esquimó só vê branco na na neve, você descobre que o marrom tem camadas, a areia ela, às vezes ela fica mais densa e se você cavar, ali tem água, a areia às vezes ela, ela fica mais densa a ponto de enrijecer e aquilo vira uma montanha e as montanhas do deserto elas são areias que petrificaram elas têm a mesma estrutura, sabe? E você às vezes tem o acesso de encontrar um cara no meio desse nada que é um pastor de ovelha sabe, é lindo, e às vezes você tem a oportunidade de, de comer um sanduíche que te dão e tem, sei lá, um o um molho de amendoim, que é uma festa no teu paladar e você não sabe de onde aquilo veio, sabe? O nada ele te dá uma quantidade de detalhes muito grande. E para mim, como, como sociólogo, Kainan, eu acho que o Sudão ele te dá a oportunidade de conhecer a bondade por si só, a bondade por si mesma, porque é assim que as coisas são e é assim que a vida é, sabe? Para mim, como sociólogo, resgatar a fé na humanidade a partir das pessoas do Sudão, isso é impagável. A melhor coisa que o Sudão tem é um sudanês. E você viajar para o Sudão, por mais que vá acontecer uma série de perrengue, por mais que vá ser extremamente difícil e vá ser extremo, o sudão é um salto de fé. É mesmo aquela coisa do, do, do Indiana Jones mesmo, sabe? Aquela cena que ele dá um salto no abismo e tem uma ponte transparente, assim. É um abismo que você dá um passo tranquilo e nada vai acontecer com você. É um salto de fé que as pessoas fazem essa ponte por você. O sudão é mágico de maneira profunda,
0: cara. Eu nem vou fazer piada. Vou manter a seriedade, porque é bonito, de verdade. Não vou nem fazer piada em cima dessa frase sua. Você viu quanto eu tô sério, cara, sério. Eu falo. Você tem um poder de palavra muito bonito, Ricardo, sério mesmo você faz... Chorou, chorou,
2: chorou sério
0: por dentro tá, 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 coçando, <risos> tá coçando esse coração piludo <risos> é, Rafael, quer fazer algum comentário depois desse momento maravilhoso?
1: Não, cara, só tenho que concordar, né? Concordo 110% aí com o que o Ricardo falou tanto que quando eu recebia essas perguntas né, que eu estava viajando lá para o Sudão e minha preocupação era sempre tentar mostrar mais esse lado né, de como as coisas aconteciam naturalmente, como se sentia a bondade das pessoas assim, nas ações do cotidiano nas ações do dia a dia é, aqui a gente nem conseguiu abordar né, mas a gente já gravou mais de duas horas mas daria para ficar falando quatro, cinco horas aqui sobre episódios que aconteceram no Sudão e eu tenho certeza que a gente ia compartilhar dos mesmos tipos tipos de bondades, os mesmos tipos de episódios, né, tipo convites para dormir na casa das pessoas, convites para ir em casamento, convites para refeições e chás o tempo todo, que era o que eu tentava mostrar, sabe, era o que eu tentava mostrar que era quebrar esse paradigma, quebrar um estereótipo que muitas vezes a gente forma na nossa cabeça por causa da das coisas que vêm pela mídia, né, pela falta de informação também, né? Então era. E é exatamente isso daí que o Ricardo falou, entendeu? É, o que eu sentia era que as pessoas tinham uma bondade mesmo, tinham tinha um altruísmo muito grande e tinha muita alegria de você estar tá no país delas e queria te dar a melhor experiência, a melhor. É o melhor tudo, cara O melhor que eles têm a oferecer Eles estavam preocupados em te dar Não importa, não importa se tem ponto turístico Não importa o que tem pra fazer É isso daí que vai te dar a melhor experiência no Sudão E muitos outros países E era isso que me motivava a viajar Acho que, assim, como pra vocês também, né, cara?
0: Então, acho que é a primeira vez que eu vou encerrar Esse programa muito sério, né? Vou deixar aí pros ouvintes o momento lindo uh -huh. Ó, Então é isso, gente Desce a trilha música sudanesa aí E vamos pro Jabá <risos> Eu Seguinte, momento Jabá, melancólico, né, já que tem que condizer com o encerramento, e só um adendo, gente, a Bela, ela teve que sair no finalzinho do programa, por isso que ela não fez a ressalva final, então só para não falar ah, cadê a Bela, cadê ela falou, querendo, então só esse recadinho breve Então para começar o Jabá, eu vou começar pelo Ricardo, ele é o que é o ex-podcast, mas ainda tá lá algumas coisinhas, né então, Ricardo, onde é que as pessoas te encontram?
3: Cara, eu acho que as pessoas vão me encontrar e a melhor recomendação é não interaja, não escreva, e se você escrever, eu não vou responder porque eu não tô lá. <risos> eu, tô <no> momento de <risos> eu tô no momento de desintoxicação de mídia social, porque por muitos anos... Então, essa é a parte boa, vocês vão encontrar muito conteúdo, e modéstia a parte mesmo, ele é de muita qualidade, sabe? O que você encontrar por bambu trip, com dois ossos... Você vai encontrar canal no YouTube, você vai encontrar artigos no Medium, você vai encontrar Instagram, você vai encontrar os meus, os meus episódios de podcast na saudosa época em que eu o fazia, né? Mas agora eu tô seguindo a vida física além do, da vida web e é a primeira oportunidade que eu tenho de fazer isso de, depois de muitos anos, de, de cuidar da minha esposa, da minha alimentação do meu corpo, da minha leitura das músicas, é uma oportunidade do cacete, então assim escreve, você vai encontrar lá e se você escrever eu não vou responder, não é porque eu não tô nem aí pra você
0: é porque eu não tô nem aí pra ninguém mesmo ouvinte fala comigo, eu falo pra você aliás, eu acho que vai mais aparecer aqui em qualquer outro lugar né, bem provável, mas só se encontrar Sim. encontro eu no episódio Sim. da Etiópia enfim, falou demais, cara, você fez quase um depoimento ao vivo aqui, mas tudo bem, vai eu depois uhum. eu... Tudo bem, vocês tem total de verdade. A gente tem muito amor aqui. Agora Rafael vai, vaquetua, meu rapaz. <risos>
1: Bom, o Kainan conseguiu juntar duas peças aqui, né, cara? Porque eu tô nesse mesmo call do Ricardo aí, eu abandonei bastante, assim, as redes sociais, não é o meu foco agora, mas também se você visitar lá a viagem com intensidade, você vai achar todo o registro da, dos dois anos de viagem que eu fiz, vai encontrar tudo detalhado lá sobre o Sudão também, todas essas paradas que a gente comentou e tal, e eu espero que vão lá, se vocês encontrar detalhes, de tudo que a gente abordou aqui, mas assim, se deixarem mensagens etc, também pode ser que eu demore um pouco pra responder, porque eu não estou tão ativo agora, e
3: é isso aí, mas vale a pena ver do mesmo jeito. Temos o cinturão do pior jabá do mochileiro sem pau. Não, tá vendendo alguma coisa? Não. Quer te encontrar? Não, não, não.
0: Não, mas eu, eu quero fazer uma ressalva, cara, pra mostrar o quanto o que é mais importante é o conteúdo que vocês têm do que a presença nas redes sociais. Porque a B, ela nem tem jabá, ela até falou assim, gente, eu não tenho jabá, eu não tenho rede social. Ela não está na internet. Ricardo está tá desaparecido. Rafael também. Ou seja, não é querer audiência. Então, assim, é só uma prova para os ouvintes acharem que as pessoas que estão aqui têm que ter audiência. Tem porra nenhuma. Chamei a galera não. bancada inteira e ninguém está na internet postando Instagram. É compartilhar então, assim,
1: as coisas com vocês mesmo. Principalmente mostrar o lado bom desses países aí que a é. galera não liga muito. E é isso, cara.
3: Eu, eu tô aqui por respeito ao teu pai, que eu considero
0: muito. Ah, vai se foder, Ricardo. Vai tomar... <risos> Acabou tá aqui. <risos> o vai, vai acabar assim esse programa e vai eu te ia, feiar, Ricardo. Desce a trilha. Então encerra assim. Um beijo e vai se ferrar Ricardo. Vai, Icar. <risos>